0: はい、えー。ではですね、えー、今から、えー、タキタバンジョーズをね、えー、再生しますで。再生しながら、えっ、ー、と、オーディオコメンタリーを撮っていきますので、えー、もしですね、皆さんもタキタバンジョーズのブルーレイをお持ちでしたら、一緒に再生してみてください。えっ、ー、と、炊きたじゃなくても、その上手が見られる環境の方は、一緒に再生ボタンを押していただけると、えっ、ー、と、タイミングが、話のタイミングが合うんじゃないかと思います。えー、では、押します。押しました。ユニバーサル。<笑>懐かしいですね、このユニバーサルのマークね。あの、最近はね、CG のすごいかっこいい地球が出てくるんで、ちょっと、すごい昔っぽい感じがしますね。あ、今音声が入りました。ザナック・ブラウン・プロダクション。これあの、最初にそのテーマ曲をかけて、で、水中カメラの映像に今切り替わりましたけど、この冒頭でこのテーマ曲、このジョーズのテーマ曲、有名なテーマ曲と、この主観ショットっていうのを、まあセットで見せていくっていう。で、そうすることでその、この主観ショットとこの曲がかかると、やばいよっていうそのイメージを、もうこの冒頭で売ってるっていうのはすごいなっていう。やっぱ思うんですけど、一方で、実はね、ちょっと僕これ昔からこの主観ショットちょっと気になってるっていうか、あの、実はちょっとね、あんまピンと来てなくて、個人的には。あの、なんだろうな、あの、本当にこのオープニングをこの主観ショットの映像で行こうっていうプランがあったのかなっていうのがね、ちょっと気になってんですよね。うーんっていうのが他の主観ショットのその後で人が食べられたりするときに出てくるサメの見た目っていうアプローチとちょっとこの冒頭のその水中ショットがちょっとニュアンスが違うような気がしてて、なん、まあ、だろう、端的に言うとサメの見た目っていうより水中カメラマンの見た目に見えちゃうんですよね。うーんそのカメラのレンズの位置が多分低すぎるっていうことと、あとその水中カメラマンが、その、産後症とかをこう見せよう、見せようとして撮ってるような印象があって、んまあそれもあって、なんかちょっとあんまり主観ショットに見えないんですよね。だから、なんかあの、テストフィルムとかで回したやつとか、その、そういうものを、こう、オープニングに使おうと言って、後で考えたのかなっていうふうに、まあ、思うんですけど。あ、まあ、そうこう言ってるうちにクリシーが走ってます。えー、クリシーね。<笑>これ、このショットすごい鈍天ですけど、あの、いわゆるその、疑似夜景ですね。その、ここのシーン丸ごとがね、あの、デイフォーナイトって呼ばれてるやつです。まあ、あここのショットとかすごい綺麗ですね。あの、月明かりっていう解釈で、もちろんその海がきらめいてるわけですけど、ま、あ実際には、真ピルマに撮影して、えー、夜のシーンですっていうふうに、ま、見せる、その、いわゆるアメリカの夜って呼ばれてる手法ですけど、まあ、あここのショットとかはもう本当にあの、人魚姫みたいなね、あの、足をスーッと上げて、逆光でね、シルエットになって足が沈んでいくっていう。ここは朝日が昇ってるっていう体なんでしょうけど、多分撮ってるのは夕方なんだと思うんですけど。あ、ここですね。ここ,こで、その、初めて本編としてはサメの主観ショットらしき絵が入ったという。ことですよね。これもすごいいい時間帯に撮ってますね。あの、ま、上に太陽が来てないとああいう風に撮れないんで、おそらく本当に真っ昼間、あの、お昼の12時とか1時とかに撮ってんだと思うんですけど。で、これですよね。やっぱこの、このクリシー役の女優さん、まあ、実際はこの人はスタントウーマンなんですけど、あの、役柄も演じてるってことで。まあ、でもそのスタントウーマンの人にこのクリシーの役をやってもらったっていうのは、あの、ものすごい、こう、オープニングとしては力強い結果に繋がってますよね。あの、こ今、あの、サメに噛まれて振り回されてるっていう、あの、まあ、有名なレールか何かを使って、ちょっと動きが機械的ですけど、あの、振り回されているっていう状況ですけど、これ、ここで最後にクリシーが、海にこう、ガボッとこう、叫びながらね、こう、バッと引きずり込まれる瞬間っていうのを、カット割らないで、ま、このカットですね。あの、手前に近づいてきて、で、芝居はきっちりやってて、助けて助けてってこう、言ってるまんまこう、バッとこう、乱暴に引き込まれて、数秒間があるっていうのって、普通の女優さんでやったら、ま、あ危なすぎますよね。その、ちょうどこう、悲鳴上げたりとかして心拍数上がったりしてて、で、その、喋ってる最中にバッと引き込んだって、としたらもう鼻からも、あのー、水が入ってきて、で、しかもこれ背景にうっすら島が見えてたので、本当に海で撮ってると思うので、危険すぎるので、これをま、スタントの人に、このクリシーの役もやってもらって、最初から顔を出していて、沈む瞬間も顔が見えるっていうのは、これは、あの、すごい重要な判断をしてるなっていうのはね、今見ると思いますね。今、ブロディー系。で、エレンと妻のエレンね、ジョーズ4の主人公になる妻のエレンとの会話ですね。で、ここが結構そのオリジナルの英語版と翻訳が違ってて、それがすごいいいなと思ってて、滝タ田タ版のジョーズでは。その、どうして朝日が指すようになったのかなって言って、えー、ブロディが言うとエレンが、あの、この絵買ったのは秋なのに今は夏だからっていうふうに返して、で、ここ、英語版だと、その、この、アミティ島の鉛についての話をしてるんですけど、来てよかったろって言ったら、私はニューヨークが好きっていう風に返すんですよね。で、これって結局その、このエレンと、あの、ニューヨークに帰り、エレンがニューヨークに帰りたいと思っているっていう話っていうのは、このジョードのメインプロットの中の、あの、にいくつかぶら下がってるサブプロットの一つとしては、実は結構、あとあと出てくるんですけど、これのそのサブプロットの起点になっているエピソードですよね、ここのやりとりはね。それはあの、実は言語版よりもより明確になっているっていう。このニューヨークっていうキーワードがエレンとセットになっているっていう。のをここで振っておくことで、この後の、その、目撃者の青年、さっきの酔っ払ってた青年との会話で、もうワンプッシュ、そのブロディがニューヨークから来たばかりなんだと、一年も経ってないんだということを、もう一回その観客に説明するという流れが、このシーンをそんなにまたがないで、あの、しかもクリシーの死体が見つかる前に、直前に入れてるので、そのお客さんの認知としては、その、短いセリフなんだけど、ちゃんと印象付けができてるっていう。これは実は元版よりも、あの、滝田版の方が、この辺は実は、セリフが丁寧というか、えー、なんじゃないかなと思いますね。まあ、このアミティ島の看板も伏線ですね。で、ここで浜になりましたね。ここの浜の場面っていうのは、あの、結構長いワンカットで、レールの横移動をしながら、ここが上手くて、その一回ここで人物がカメラ前をこうクロスする形になるんですよね。これってあの、黒沢明が羅生門でやってたカットで、ま、全く同じカットがありますね。その、宮川和夫の移動ショットの中で、一回人物が手前をクロスして、レールを切り、レールを切り替えないでそのまま続投するっていう。で、今のところで、その、あなたもここの出身って言って、いや、ニューヨーク来てまだ1年も経ってないっていう、まあ、これが、このクリシーの、この手が見つかった後に入れちゃうと多分残らないんですよね。そのインパクトが。クリシーの死体のインパクトが強すぎて。ここは非常にうまいなと思いましたね。ヘンドリックスが初めて出ましたね。あの、助手のヘンドリックスですね。あの、ジョーズ2ですごい重要な役割を演じてましたけども。クリシーの手。で、カニ。で、ここでため息をついたロイ・シャイダーが海を見つめるっていうバックショットですね。こ,これって実を言うと後で、その、マイケルが食われそうになって、ギリギリ助かった時にもう一回このシーンに近いことを反復する。前フリーの印象付けですね。うまいすね。これ、今の警察署長の、になってからのショット、手前にその青年がいて、奥にヘンドリックスがいて、で、下手からその秘書が入ってきて、で、その秘書の動きにつけて奥の署長室に入っていくっていう流れっていうのは、あの、ま、画面がシネマスコープだっていうのもありますけど、情報量がすごいこう、巧妙で、で、あのー、この頃から、あとその、多分、インディ・ージョーンズの魔球の伝説っていう85年の映画ぐらいまでって、スピルバーグが基本的に、その現場のその、標準レンズに指定してるのが2 8ミリレンズなんですよね。その2 8ミリレンズっていうのは、あの、ものすごい広角なわけではないんだけど、でも広角っていう。あの、標準レンズが通常50ミリって呼ばれているものが50ミリ、50ミリレンズっていうのが通常の標準レンズって呼ばれているものの中で、まあ28ミリレンズっていうのを対応して、こう、室内だけじゃなくて、ロケも外側も撮っていくっていうやり方をしてますけど、それはやっぱりこの情報量を、こう、画面の中にどれだけ入れられるかっていうことにすごくこだわってたんだと思いますね。とはいえ、今の、あの、この街をこう歩いていくロイ・シャイダーをこうちょっと点描的に見せていく中で、検視官と、あともう一人あの人の役職はちょっとわからないんですけど、あのーえー、報道を仕切ってる人なのかな。あの人がこう、たまたまロイシャイダーが前を通るとちょうど建物から出てくるっていうのがニカッと積まれてますけど、これはちょっとね、あの、<笑>あまりにもカートゥーン的じゃないかなと思って、これも昔からちょ、ちょっと気になってんですよね。うん。あの、全部をこう、つなげようとするっていうのはわかるんだけど、その、結局、この後の、その、市長から詰め寄られるところで全員揃うので、あそこで始めましてでも全然大丈夫なんじゃないかなって思うんですけど、ちょっと違和感が今見るとありますね。こうね。UA 禁止の縦札を作るっていう話をして、それでまあボーイスカウト、これヘンドリックソンから報告を受けたボーイスカウトで、これ赤いボートを選んでるっていうのはすごい巧妙だなと思っていて、あの後でマイクが食われそうになるときに、あのボーイスカウトの、えー、リーダーがそのボボートを煽動してるリーダーがあの食われちゃうっていう流れがありますけども、あそこのためにその視覚的な認知をしておくためには。エピソードとしてここボーイスカウトと絡まないので、やっぱりかなり強い印象を残さないといけないので、多分赤い坊と選んでるんだと思うんですけど、まあ非常にうまいなと思いますね。で、その逆算で多分ここの前後のシーンっていうのは赤い服を着てる人はあえて入れなかったんだと思いますね。あのー、赤っていうものの意味がね、際立たなくなっちゃいますからね。そうで、ここのショットが、それこそ28ミリレンズの効果っていうのはすごく強くて、あの、ほぼワンカットでいきますけど、人物が全員入ってて、まあ、人物の配置も上手くて、特にそのヘンドリクソンの、あの、結局ヘンドリクソンがその長いものに巻かれてるというか、ヘンドリクソンの方がアミティにいる時間が長いから、その、アミティのパワーバランスが分かってて、そのまんまとその彼らの、にこう言われてね、その強く言い返せないまんまここに来ちゃったんだなっていうのが奥の芝居でよくわかるっていうのがね、これ細かいなと思いますよね。これはあの、縦構図でうまい、あ、ここうまいですね。あの、市長がその、こう、ブロディを手前に寄せて、ツーショットに結果的になる。で、奥のその彼が、あの、背を向けて去っていくことによって、そのピントの映る範囲から消えてってくれることで、あの、お客さんは見てる人は、ここは、所長と市長のツーショットだったっていう錯覚を起こすんですよね。だからこう、ブロディが前半何と戦ってるかっていうと、サメじゃなくて、この市長を代表とするアミティ等の、理念と戦う。で、そのアミティ島の理念っていうもの自体は映像化できるものじゃないので、あの、抽象的なものでしかないので、ここではっきりと市長が代表者として、その、なんていうのかな、こう、一番表面に出てきているっていう見せ方うまいですね。で、ここで初めてアレックス・キントナ少年が出たんだけど、このアレックス・キントナの海水パンツが赤だっていうのが結構うまいなと思っていて、僕は、その<笑>、これはあの<笑>、明らかに、後の、その、で、さっき映ったボーイスカウトのボートの赤と引っ掛けてると思うんですよね。だからその、あの赤いボートで赤いパンツっていう印象を残しておくことで、その、サメが襲ってくるっていう危険性っていうものを、もちろん血のイメージがベースにあると思うんですけど、まあそれをこうちょっと予感させるためにも、このアレックスのパンツを黄色でも青でもなく赤にしているっていうのは、すごい上手いなと。思いますね。こう、こういう色彩感覚って、その、脚本ではなくて、やっぱり演出で入れてくものなので、あの、衣装合わせとかの段階で、ものすごくはっきり、こう、シーン展開の効果っていうものが、あの、分かってないと、編集の効果が分かってないと、これなかなかできないですよね。うん。ここのシャッターも有名ですよね。シャッターっていうのは、あの、人物の手前を、人とか物が通って、で、その通る編集点で次のカットにつなぐ手法ですけど。で、ここでタフト夫婦が、その、このシーンの冒頭で、その、アレックス・キントナーとキントナー夫人を映した流れから、タフト夫人とエレンの会話を入れて、で、ここでまたもうワンプッシュそのエレンがこの地元に馴染めないって言って、いつになったら島の人間だって認められるのかしらっていうことを言ってたら、タフト夫人が、その、ここで生まれた人じゃないとそれは一生無理だみたいなことを言うっていう。で、こ,これもうまいですよね。結局この、あの、一個一個別のエピソードとして組まないで、そのアレックス・キントナが食われてしまうというエピソードの中に、そのお客さんが認知できるギリギリのタイミングに挟み込んでるっていうのは、ものすごい巧妙だなと思いますねうん。これね、こういう脇役のおじいちゃんの俳優とか、これキントナ富士もそうですけど、その、大きなエピソードではないんだけど、ちょっとずつちょっとずつ印象付けが必要な人物の顔の選び方がすごい上手いですね。で、それはまあスピルバーグがやってんのか、キャスティングディレクターがやってんのかわかんないですけど、あの、絶妙な顔を選んでるなっていう感じがしますね。ティペット。ティペットね。ティペットっていう犬がいなくなってて、そう、加えてたはずの木の棒だけが浮いてる。これ、これはあの、ジュラシックパークで後にまた同じことやってましたよね、スピルパークはね。あの、羊が食べられて、ヤギか。ヤギが食べられた場面を見せないで、その、ティラノサウルスが登場するくだりでやってましたね。ここのね、主観ショットは怖いですね。この、で、これが怖いですよね。この、かなりの望遠で撮った、その、サメがこう、バッとこう、体をんて言うんだろう。反転させるのが一瞬見えるっていう。あ、日遅刻のめまいズーム。これあの、何あれって一瞬おばあさんたちが立ち上がるときに、もうすでに背景に均等な不順を配置しているところが非常にこう、意地が悪いというか、うま、ん、いなと思いますね。で、今一瞬、ワンカットだけ入った、そのカットインした均等な婦人のショットっていうのがあって、で、それで、えー、帽子かぶっててね、顔をまだ覚えてないお客さんにも、ここに歩いてくるときに誰なのかがわかるっていう、もうワンプッシュしてる。非常にうまいなと思いますね。で、ここで水曜ロードショーってなったんですよね。<笑>で、ここで開けて CM 後で、えー、この均等な婦夫人のメモですね。この賞金で、その応募を出しちゃったと。あ募集をかけてしまったということですね。そうか、うちの新聞だけじゃないんだって言ってるんで、彼は新聞社、地元のアミティ、アミティ島の新聞社の社長さんかなんかなんですね。で、ここでそのタフト夫婦がかなりこの町の重要な人物であるとその、まあ、権力を持ってる側の人間なんだっていうのがまあはっきりわかるわけですよね。あ黒板が奥にありますね。ここの室内を、この、入った瞬間にこの室内の構図を、どういう室内なのかっていうのを、まあ見せてるのもこれは非常にうまくて、これは後であの、ロバートショーフンするクイントが初めて出た時に、位置関係がよくわかるように見せてるっていうことですよね。今タフト夫人が私はホテルを経営してるって言ってましたね。だから、夫婦でホテルを経営してるのか、タフト夫人がホテルを経営してる夫が政治家なのかはちょっとわからないんですけども、ま、重要な人物だっていうことですよね。ここで今一番手前側にいたおじいさんがあの、さっきの水泳帽のおじいさんですね。あの、自転車のホイールを持ってね、その、子供がいたずらしたんだ捕まえてくれって言ったのも同じ人でしたね。ここのね、エキストラ的な人たちの顔がいいんですよね。その、あの、前にジョーズ4の話をした時にも言いましたけど、あの、まあ、あるその島でそのアミティのロケをしてるわけですけど、その地元のその人たちを大量に雇ってるんですよね。その、ま、キントナ夫人はその役をやったそのリー・フェーロさんという女優さんは、その、えー、地元のその演劇学校の先生ですけど、これはあの周りの人たちがもしかしたらその均等な夫人がやってるその演劇学校の生徒さんたちかもしれないし、えー、また別の劇団かもしれないですけど、すんごいいい芝居してますね、この辺ね。で、この、ここですよね。このキーと爪で。あ、ここでね、タフト夫人立たせてるの実はすごく上手くて。というのはこの絵ですね。この絵、この開いた時に、その一発でそのクイントがいる奥にいるにもかかわらずクイントに目が行くようにするためにこれ実はタフトジ立たせてるんですよね。これすごいうまいですよね。タフト夫人があそこに座っちゃってるとそのクイントを見せるためにタフト夫人の座り位置をさっきの場所から少し変えないといけなくなっちゃいますよね。で、そうするとその直前にタフト夫人のセリフがあるからあれなんか、クイントを見せるために座り位置変えたのって見えちゃうのを避けるために直前にそのタフトフジを立たせてるっていう、ね、これは非常にうまいなと思いますね。細かいですけど。ここのね、あのー、北村和夫さんの芝居がややこしいんですけどね。クイントっていうより北村和夫さんのセリフ回しが素晴らしいですよね。一万なんて兵みたいなもんじゃないかっていうねう。こういうタイプの人間もこの島にはいるんだっていう予感を全くさせてこなかったっていうのは、あの、実はかなり巧妙だと思うんですよ。今までその釣り人の存在っていうのを全く感じさせてこなかった。まあ、いるに決まってるわけですけど、島なんで。でもその漁業に関連している人物を一人も出してこなかったっていうのは、実はかなりうまいなと思います。で、ここでそのクイントが去っていくときに、この人ですよね。この、この、この犬を連れているこの、その帽子を被った謎の小柄なおじさん、もう老人に近いようなおじさん、このクイントのその助手のようなんだけれども、その背景がよくわからないんですよね。その後でそのクイントが出港するときにもその荷物運んだりしてますけど、彼のインパクトがすごくありますよね。一体何者なんだろうっていう、そのサブプロットとして描かれてないんですけどね。ああ、で、ここ今ブロディ家でブロディがそのサメの本を読んでいるとエレンが声をかけてくるっていうところですね。ここは今字幕になってますけど、あの実は滝田版ではカットされているエピソード。なんですよね。このシーンって、その、まあ、エレンと、その、ブロディーのマーティンの、その、信頼関係とか絆っていうものも描かれているし、あと、後にその、マイクが危険な目に遭うっていう伏線でもあるんですよね。その、意味としては。で、ただ、あの、これを、その当時のその滝版を作った人たちが、ここは切っても大丈夫だよねって判断したのもちょっとわかるというか、あのー、これ撮った時って、この映画撮った時ってスピルバーグまだ相当若くて、よく27歳っていうふうに言われてますけど、この映画すごい撮影自体にもうすごい時間かかってるのと、企画段階からか、その開発の段階に相当かかってるので、多分プロジェクトにかかった時って25歳だと思うんですよ。で、そのぐらいの年齢の時に演出しているとはとても思えないぐらい人間が描けているんですけど、全体を通じて。ただ、ここのシーンだけ、実は、このシーンの最後のところですね。この今、その、マイクを怒鳴って、マイクとショーンを怒鳴って、で、それに対してエレンがそんなに怒んなくてもって話をした後に、エレンが、その、サメの資料を見たらサメがボートに噛みついているのを見たので、そのパパの命令でなさいって叫ぶって言って、ここで終わるって。まあちょっとそのクスッと笑っちゃうような演出で終わってますけど、実はその、こ、この後どうなるのかっていうのが見えないんですよね。その、この、ちょっとクスッと笑うっていうところで終わるっていう、そのシーンの終わりが、その、の、その、なんていうのかな、意図みたいなものが、すごく立ちすぎちゃって、てる場面でもあって他の場面というのは全部そのそのもしカメラがカットしなくてもその後この人たちはこういう行動を取るんだろうなとかこういう会話をするんだろうなっていうのを感じさせるんですけど今の場面だけがあの場面のためにある終わり方になってるっていうでその辺が若干の、その、なんだろうな、こう、そろそろユーモアが必要だって思って、こう、ちょっとクスッと笑える場面を入れるという意図は分かりつつ、まあ、若干その、若、若さを感じる部分でもあって、で、ここでまたもう一回その、ロイ・シャイダーがその本を読んでいるっていう場面が入るので、さっきの場面は切ってもいいだろうっていう判断を多分、滝田版の制作者たちはしたんだと思うんですけど、まあ、それは僕はすごく的確なんじゃないかっていうふうに思いますね。で、スピルバーグって実はすごいこうお客さんの認知っていうものをよくわかってて、そのどういう風に興味を持続させるかとか、どういう風にシーンとシーンをつなぐと、その前見たシーンの情報を活かして次のシーンに類推が働くかっていうことに関しては、ものすごい考えているがゆえに、その日替わりしてたり、その光が変わってたりしてても、普通に混ぜちゃうっていう傾向が、あって、今の場面が典型で、その、今ロイ・シャイダーが本を読んでた場面の背景がデイライトになってるんですよね。<笑>その、あれ多分、その、さっきのエレンが声かける前の下りとして撮ってるか、あの、あるいは別場面としてそもそも設定して撮っているデイシーンの昼間のシーンとして、組まれていたシーンのはずなんですよね。で、それを多分編集の段階でテレコして、テレコっていうのはその場所を入れ替えて、で、ここのその、えー、3000ドルに目がくらんだ人たちが、そのこっそりサメを捕まえようとして、えー、いるっていうエピソードの間に挟むことで、あのー、この人たちが食われちゃうんじゃないかっていうふうな不安を生むために、その観客にそのサメに実際食べられた人の傷跡とかを見せて予感を煽るっていうふうに、まあ編集段階で作った場面だろうなという。気はします。だから、新構成の仕方としては、あの、すごくよくできてるんだけど、よく見ると、後ろがデイライトで別日。でもそういうの全然気にしないスピルバーグっていう。で、お客さんも見てて普通に気にならないっていうん、ね、で、この辺がね、やっぱりね、回数見ておくと見えてきてすごく面白いなって思いますね。で、ここね。ここをもうちょっとクスッと笑える場面ではあるんですけど、面白いなと思うのは、あの、ここも単独の場面として成立してるんだけど、ロイ・シャイダーたちが感知してない場面ですよね。基本的には。なので、まあ、そのギャグ的に終わっても全く問題ないんだけど、まあ、それをここでヘンドリックスが、その、報告するという形でつないでいるっていう。今、吹き替えギャグがありましたね。あの、肉、肉を持ち出したのが映えたら憎まれるっていう、あのー、吹き替えギャグが入ってましたけどまあ、こう、こういうのもでもね、当時の茶の間的にはね、ものすごい効果がありますよね。やっぱりこう、身近な感じがするあ、で、ガードナーとフーパーがセットで出てきましたね。これいいですね。このあんたも漁師会でもその体じゃサメとかくとしても勝ち目はねえなってガードナーが言うんですけど、このガードナーっていう人物は実は彼、彼がガードナーっていう名前なんだっていうのは実はあんまり売れてないんですよね。その、策劇的には。で、ただ、その、見た目がちょっとクイントに似てるっていう。で、この、このガードナーを演じた人っていうのは、その本当のサメ狩りの名人なんですよね、確かね。それをキャスティングしてるんですよね。で、この人をモデルにして、ロバートショーがクイントの役作りをしてるっていうのを僕どっかで読んだことあるんですけど、それはすごく腑に落ちるというか、だから似てしまうんだなっていう。でも似てしまってるがゆえに、このガードナーがどういう人物でどのぐらい優れてるのかっていうのが、この辺の流れで売っておかないと、実は後でガードナーのボートが見つかってフーパーが潜って、その、そこで例の有名な突然生首がバーンって出てくる。まああれは実はガードナーの生首なんですけど、その時にあのガードナーですら勝てなかった相手なんだっていう感じは、ちょっとここはあんまり出せてないのかな。ここはっていうかこの全体的にガードナーの、がガードナーであるということがあんまり売れてないので、そんなに実は効果があんまないっていう。ちょっとそのガードナーを演じた人のその見た目に頼りすぎたかなっていう印象はちょっとありますよね。この今ヘンドリックスとやりとりをしてるところにフーパーが入ってきて、フーパーとブロディが初めてちゃんと話をするっていうとこですね。で、僕この場面はね、あのー、すごいなと思うのはライティングなんですよね。この窓の外っていうのがもうあの、はっきりと飛ばずに、あの、ほぼその、適正露出よりちょっと明るいぐらいの状態で見えていて、室内がこれだけ見えるっていうのは、この室内がものすごい量のデイライトコーンのライティングをしてるってことなんですけど、あの、アガードが出ましたね。まあ、なんとなく凄腕だっていうニュアンスはわかりますけど。で、さっきの、その、室内のライティングで言うと、あの、多分、あそこをあれだけ明るく照らしてカットを割らないってなったら、照明部相当焦ったと思うんですよね。マジっすかっていう。<笑>で、<笑>で、その時に多分、持ち道具のスタッフも焦ったと思うんですよね。<笑>というのは、その、ロイシャイダーのメガネをメタルフレームにしてしまってよかったんだろうかっていう、ことが多分現場で問題になったと思うんですよ。その、要は、その、室内用のライトをめちゃくちゃ反射してしてまうのであとあの、レンズにもライトが実はちょっと映ってるんですけど、あんまり俳優が動きすぎると室内に当てたライトが全部その彼のメガネのレンズに映ってしまうし、あとメタルフレームのその外フレームの部分が反射を起こしてものすごい際立ってしまうっていう不自然さが出てしまうので、どうしようっていうのは結構ね、あの現場は悩んだんじゃないかなと思ってね、あの見てましたけどね。昔は気づかなかったですかあの、自分がその証明部の仕事とかするようになってから、このさっきの場面を見ると、ああ、大変そうだなと思って、ちょっと見てました。で、ここでさっきの検視官と共とに、その、えー、フーパーがいかに優れてるかっていうのを見せる場面ですね。これは非常にうまいですよね、ここのシーンはね。その、さっきまでのちょっとこう、ぽやんとした感じのフーパーとは別人のように、こう、専門性のある発言と態度っていうのをこう、まあ見せていく。で、それでいて今のここでタバコは吸わないでくださいっていう、ああいうところにこう、キャラクターが出てて面白いですよね。ここをよく見てもらうと、その実はその画面の上の方というか、あの冷蔵庫の反射のあたりが少しピンク色になってると思うんですけど、これはあの多分、あの主光源が蛍光灯になっていて、その蛍光灯の緑かぶりをこう避けようとして少しマゼンタをかけてるんだと思うんですけど、他の場面と比べるとちょっと色が濁ってる印象がありますね。こうね、このサメに食われたんだっていうセリフからのサメの口。あの、こういう今のそのフーパーのその発言を細かいカッティングでこうバンバンバンって見せてくのって、あの、まあ、やっぱりリチャード・ドレイファスっていう人の芝居がこう非常にこうキビキビしてて、えー、まあ、明確だし、まあ、ちょっと癖も強いからこそでき出てしまうカット絵だと思うんですけど、あの、ま、若干、そのなんでしょう。こう<笑>、な、なんだろう。ちょっと主張が強いかなっていう印象は正直言って当時も思ったんですけど、ま、でもまあ、あの、あれぐらい主張があった方が、そのフーパーの凄みみたいなものは、確かに出ますよね。で、このサメね、これ、口をまず測るフーパー。この時に一瞬今、あの、インサートされた、その、望遠で撮った、そのクイント、そこ今も入りましたね。クイントが笑ってるっていう。これいいですね。そのクイントはもう全部分かってるっていう。その、あのサメじゃないっていうのはもうクイントが分かってるっていうことですよね。で、実はここにガードナーがいないんですよね。だからガードナーは、その、今、ロイ・シャイダーの財布でガードナーが釣ったのか、つって、いや、俺たちだっていうのがありましたけど、その、ガードナーがいないっていうこと自体があまり印象付けするわけにもいか,いかないし、かといって、その、ガードナーが普ったのかって違うっていうセリフだけだとガードナーがイコール彼だっていうのが、よほど注意してみてないとわからないっていう。この段階でガードナーがそのサメにもうやられてるのか、それともこの状況を見たからガードナーが己くそって言ってプライドをかけて一人で生け取りしようって言った結果、あの、ああいうことになったのかっていうのがちょっと分かりづらいかなとは思いますけどもね。うん。市長とフーパーの初めての出会いですね。あ、ここはうまいですね。この、所長とフーパーのツーショット風だけど奥に市長がいて、で、市長が手前に入ってきてピントが合う範囲に入ってスリーショットになる顎の直径が例の遺体と合わないっていう話ですよね。で、フーパーがその勘違いだったら大変なことになるからこってって、このサメのお腹をかっさばいて、中のものを見ようっていう話になりますね。で、まあそれを市長が止めるっていうくだりですね。まあでもここはうまいですよね。ここの市長はほんとうまいですね。サメを確認するために腹を咲くのは構わんが、この大変な人だかりを見たまえと腹を切り裂いた途端に食い違えた子供の死体が転がり出たらどうする気だっていうセリフから、市長の目線で見せてって、ポンと返すと均等な布人って。まあ、こ、ここの流れはね、本当にこう、見事だなと思いますよね。いつ見てもね。あの、均等な布人をどう出すかっていうのは結構難しかったと思うんですけど。で、ロシアでおビンとすると、その周りの、そのガヤもやむと。これやっぱりこのリー・フェイロさんがやっぱ抜群のキャスティングですね。このキントナ夫人。で、そのこの一緒にいるキントナ夫人の夫なのであろう人物っていうのが、あのー、年齢がかなり高いっていうところがね、あのー、まあ、リアルというか、要するにアレックス君っていうのは本当にこのキントナ夫人が、の実施なのか、それとも容詞なのかっていうことも考えさせるっていう、でその二人にとってはほん本当に、本当にかけがえのないその存在を失ってしまったっていうのを、こう、バックストーリーを全くエピソードとして描かないで一気に感じさせるっていうのは、これはあの、キャスティングのうまさだと思いますね、やっぱりね。うーん、ここはいいシーンですよね。あこ、このね、シネスコならではですね、この手前3人、えー、ロイ・シャイダー、市長、フーパーで、奥のその、はしゃいでた、その、えー、漁師たちっていうのももう画面からはけていく。で、ここでその、ロイシャイダーがサメナメのロイシャイダーの背中っていうのがあった後の、この絵ですね。このフーパーの見つめてる子。これ多分ね、別撮りっていうか、あの、追加撮影だと思うんですよね。あのー、背景が狭すぎるっていうか、背景がボケすぎて、ちょっとその、あのー、サイズが詰めすぎというか、若干こう、青春物の,の絵みたいな絵になってますけど、あれ多分追加撮影で、あのー、背景にエキストラをあんまり配置できなくて、で、そのドレファスが見つめてる絵っていうのがアップで欲しいってことになって撮ったんじゃないかなって思いますね。で、ブロディ系の有名なシーンですね。ジョーズ4でも印象的に使われた場面ですよね。ショーンとブロディ所長の、えー、にらめっこ。ちなみに今の、あの、ロイ・シャイダーを見つめていたそのフーパーのアップで水曜ロードショーってなってましたね。だから、この場面の最初、このブロディー系の最初の場面からが CM 明けっていう風になってましたね。あの、この CM にどこで入るかっていうタイミングって実はかなりクリエイティブな作業だと僕思うんですけど、このジョーズに関しては結構神業っていうか、あの、後でまた話しますけども、神業っていうか結構荒技も使われていて、あの、音の処理っていうのが言語版にはない音を加えて CM にあの行ってブレジさせるっていうようなことも結構やってて、昔のテレビ放映のその洋画劇場っていうのは、あの、そういうこう、背景の音楽とかを、の代わりに何かこう、新しいミュージックエフェクトを追加したりして、その CM にブリッジさせるっていうのはよくやってて、まあ、それはあの、どこをそのタイミングでやるのか、どこのタイミングで CM に行くのかっていうのは、あの、本当にね、あの、吹き替え版、テレビで放映する吹き替え版を作るチームの、あの、なんていうのかな、こう、勝負どころでもあるんじゃないかなと思いますね。で、フーパーが来たと。そのブロディー家にね。ここは静かないいシーンですよね。このフーパーのセリフがいいんですよね。あの、気分は所長って言って、上々って答えるんですよね。で、もちろん本音で言ってるんじゃないのは分かってる。で、その上で、その料理がわかんなかったから、あの、赤と白両方買ってきたんだって言ってワインをね。で、ただいいやつなわけじゃなくて手がついてないんでしょって言ってそこでロイシャイ代用のあのご飯にあのパクパク食べ始めちゃうと手をつけてパクパク食べ始めちゃうフーパーっていうその、ちゃんとそのただいい人にするんではなくて、まあ若干変人であるっていうキャラクターもちゃんと活かしてるっていうのは、ここのシーンのその、セリフと行動の組み方っていうのは、あの、すごく豊かだなと思いますね。で、僕ね、ここ美術の飾り細かいと思ってて、手前にあの灰皿があって、結構な量のタバコが置いてありますよね、あの吸い殻が。で、ロイ・シャイダーがタバコを吸うと、その、マーティン・ブロディは喫煙者であるっていうのは、実はちょっとずつちょっとずつ、ここに至る前に匂わせてはいたんですよね。あの、でも、さっきの場面で、その、ええー、さっきその、フーパーとヘンドリックスとロイ・シャイダーって3人のあの、ライティングが大変じゃないかって言ってた場面で、あの、ヘンドリックスがく,くわえたばこをしているのを、そのくわえたばこをピッとこう引き抜く、あの、ロイ・シャイダーっていうのがあったと思うんですけど、あの、で、もっと言うと、そのロイ・シャイダーは、その、検視のシーンでタバコを加えて、でも吸ってないっていう風な感じで、あの、そんなにヘビースモーカーではないっていうふうに売ってるはずなんですよね。で、まあ、ところが、その、均等な婦夫人から言われて、で、あの、ビンタされて、自分のせいでアレックスくんが死んだっていうふうに思っているんで、その後に、こう、なんだろう。いつもだったら、こんなには吸わないだろうなっていう風な、ええー、なんだけど、この日はたくさん吸ったんだなっていうね、のがわかるっていうのは、これ実はかなり細かい美術の飾りだなと僕は思っていて、で、こういうところに、やっぱりその、なんていうんだろうな、こう、どれだけキャラクターのそのバックストーリーを入れられるかっていうのは、実際に現場だと、その、どの国の映画の美術スタッフもそうだと思うんですけど、非常にこう、こだわる部分でもあるし、あの、演出の効果にもなるんで、もちろんほと、あの、ほとんどのお客さんは今の灰皿とかには目がいかないと思うんですけども、それはなんでかっていうと、その、タバコのエピソードを、<咳>この場面で、エピソードとしては拾ってないからっていうのと、あとやっぱりその、人間は動きの方を見るので、ここで、その、主に出てくる動きっていうのは、酒をグラスに継ぐとか、それを飲むとか、あと彼自身が今までと態度が違って酔っ払っているって、まあこれも動きだと思うんですけど、そういうものに目の認知っていうのが取られていくので、動かないものっていうのは、そのお客さんの認知フレームからどんどん外側に出てってしまうんですよね。で、なんだけど、その、実はその現場的にそのどういうシチュエーションなのかってことを作り込んでいくときに俳優がこのカメラが回るシーン、シーンとしてカメラが回る前の時間にどういうふうにこの場面で、この場所で過ごしていたかっていうことの痕跡っていうのをどれだけ残せるかっていうのは現場の美術スタッフの腕の見せどころだったりしますね。ここの場面はすごくこう、なんだろう、あの、印象に個人的には残ってるんですけど、あのー、すごくなんかね、後にプロとして仕事していくときにちょっとね、あのー、逆説的に勉強になった場面でもあって、というのは、その、まあ、この、実際に起きてることを、その、カメラので見,見せないようにして、えー、行くっていうやり方も面白いんですけど、まあ、実を言うと、その、この場面から、その次の場面に行く、ブリッジの部分なんですよね。僕はすごい勉強になったというか参考になったのは。あの、まあ、この場面自体は、この、その、例のサメがやっぱり少年やクリシオを食べたサメではなかったと。で、あとサメが何でも食べちゃうんだっていうことを表現するのが、ま、主題だと思うんですけど、あの、市長に話して海岸を閉鎖させようって言った時に、いや、もっと大きい問題がある。一クイズはまだ近くにいるんだ。こんなでっかい口を開けて。っていう。で、こ、このセリフで、朝までになんか確かめる方法はないかなって言って、その、こからその、二人が深夜に、まあ、ボートで、その、サメを探しに行くっていう。で、これ実は多分、このサメを探しに行くっていう場面と、あと、その、その後に、その、ガードナーの死体を見つけてしまってびっくりするっていうショックシーンを、入れるっていうことが多分第一義になっていて。で、そこに行くには実はちょっと無理があるんですよね。あの今のその市長に報告しようって言ってから報告しないで出かけていくっていうのに。で、そこはちょっとね、実は勢いで行っちゃってる部分があって。で、そうこうしてる間にもサメがでっかい口を開けてるんだって、いうセリフだけでは本当はいけないはずなんですよね。その夜中に真っ暗の中でリスクを背負う理由がないんですよね。で、それでそこをどうやってその飛び越えてるかっていうかどうやって気にさせない、なるべく気にさせないようにしてるかってなった時に実はあのあの、サメの死体から、その、フーパーが移動を先に始めてしまって、それをロイシャイダーが追いかけるっていう形にして、はしごみたいなのを降りていくっていう、その、動きの方にあの、あの、目を、あの、お客さんの視点を誘導して、あの、先にどんどん進めてっちゃうで、そ、こに移動ショットを使って、さらにカメラ自体も動いてるっていう風にすると、見てる人はもうその先の方にどんどん気を取られていって、実はその直前の、あの、市長に報告しなきゃっていうのを、こう、飛び越えるロジックみたいなものが、論点のすり替えが起こってるっていうことを、まあ、忘れちゃうっていう。で、これはね、あの、本当はあんまりいいことじゃないんだと思うんですけど、あの、実際にその仕事で映画とかテレビドラマを作ってると、まあ、こういう、その、うん、これに近いような事態っていうのは結構起きるので、あのそういう時に、まあちょっと参考にしてる部分ではありますね。あんまり必ずしもいいことではないと思うんですけど。で、この夜のね、その、ボートのシーンで、まあ、今ちょっと前にあった会話の、要するにその、金持ちなのかって聞かれて、フーパーがうんって言って、どのぐらいって言われた時に、僕個人でか、僕個人でか一族でかって聞き直すっていうね。これ、これはすごいいいセリフだなと思いましたね。あの、なんだろう、あの、本当はこれあの、このボートが、あの、フーパーのボートが、このアミティにあるのが本当はおかしいんですよね。あの、彼はそのボートに乗らずにやってきたはずなので、このボートが登場するには、フーパーはどこかに行ってこのボートを持ってこなきゃいけない。あるいは誰かから届けてもらわなきゃいけないはずなんですけども、えー、そこをこう、話の勢いで飛ばすためにも、今のフーパーと、その、所長のやりとりっていうので、こう気にさせないようにするっていうふうに、うまく飛ばしてるっていう意味もあると思うんですよね。策劇的にはね。これね、あのガードナー本人もなんだけど、このガードナーのボートのね、デザインが、やっぱり、うん、そんなに売れてないんですよね。うん、で、ここで今、あの、島に引いてこうしたらいいけど、それじゃ手遅れになっちゃうかもしれないって、これも、ちょっと実は無理をしてて、その、この時間に、その周りにサメがいるかもしれないって言っているにも関わらず、自分で言ってるにも関わらず、フーパーが。で、自分で潜るっていうのっていうのは、まあ、後のその、あの、なんでしょう、檻に入って潜るっていうことを考えると、うん、ちょっと、ちょっと苦しいかなっていうのはね、正直思うんですけど。<笑>うんま、ディスってるわけじゃないんですけどね。あの、全然、のその、初見は全然気になんなかったんだけど、まあ、ただ、今見るとちょっと気になるかなっていう気はしますね。まあ、でも見せ場としてね、そろそろショッキングな場面もないとねっていうのはわかるんですけどね。まあ、要はアレックス・キントナ君が、あの、ああいう目に合うところまでがものすごいサクサク進んでたっていうことを考えると、まあ、今もう、その、50分近くになってるっていうことを考えると、ま、その、プロデューサーとしてはそろそろなんか見せ場が欲しいなっていうのはわかるんですけどね。ただやっぱちょっと違和感がありますね。ここの今、あのー、今歯に懐中電灯当ててナイフで取ろうとするところですけども。うん。というのもね、実はね、ここだけちょっとルール違反を犯してて、あの、後のその子供がふざけてサメ騒動を起こすくだりとかでも、あの、例の上手のテーマはかかってないんですよね。その本当にサメが現れる時にしかあのテーマはかけないっていうルールをここちょっと破ってて、今のそのガードナーの首のアップになる直前に少しだけやっぱりそのテーマ曲の旋律がかかってて、あたかもフーパーが襲われるんじゃないかっていう不安を煽って、ってるんですよねだからやっぱちょっとこの場面っていうのが、ん、無理に入れたショックシーンっていうかね、ちょっと若干後付けの印象を受けちゃうんですよねうん。で、まあ市長に対して報告をする。で、これが、この前のスリーショットによく似た構図なんだけど、その市長と、あ、所長とそのフーパーの位置を逆にしているっていう。でもまあこれはさっき見た構図をあえてもう一回踏襲しているっていうことですよね。あのさっきのあの、えー、均等な布人が現れる直前のスリーショットですね。で今位置関係が変わりましたね。これがうまいんですよね。それはなんでかっていうと、その、さっき市長の眼差しから均等な不陣にポンって切り返したのと一緒で、この、実はサメの看板がいたずらされてるっていうのは、この3人の位置からはもう見えているはずなんだけど、観客にはフレームの外で認知できてないっていう状態に意図的に作っている。んですけど、これもさっきのその均等な不陣につなげたのと一緒で、市長が誘導してその看板につなげようとしている。ので、えー、この市長と彼らの位置関係っていうのが、まあ、2対1になるように作ったり、えー、位置が逆転してパワーバランスが変わったりっていうふうに、こう、ちょっとずつちょっとずつワンカットの中で、あ、えー、の、人物の配置演出をしながら変えているっていうのは、まあ、すごい上手いなと思いますね。で、これも、そのうまいのが、その、フーパー対市長っていう構図にして、所長が一回フレームアウトして、で、そのまんま、こう、歩きながら、先にエキストラを奥に入れておきながら落書きの方に持っていくっていう。これは本当にうまいなと思いますね。あの、子供の頃はすごく自然に見てたんですけど、自分がその実際にその映像作品を仕事で作ったりするようになると、そしても現場にあるものっていうのは、例えばここで言うと看板っていうのはあれだけ大きくあるっていう状態で、俳優があのリアル、リアリティとして納得できる立ち位置で芝居を始めた時に、あの、どのタイミングであの看板が目に入ったことにするのかっていうのっていうのは、結構難しいんですよね。その、本当は、だから看板があるから看板を最初からフレームに入れといて、しびれを見せないような立ち位置にさせるって。ちょっと無理したことをやったり、あるいはカットを割ったりっていう風にするんですけど、まあ、ここはあの実はあのワンカットなんですよね。このワンシーンはワンカットでやっていて、視点の誘導という方法を使っているとで、ここで初めてカットが割,割られたんです長いシーンなんですけど、実は2カットしかなくてで、あくまでもメインはこの市長とあの市長を。なんだろう、代表としたそのアミティっていう、えー、概念と、アミティ党の理念というか、そういう概念と向き合わなきゃいけない所長っていう絵。それから、そこに,には、その枠の外にいるフーパーっていう風にカットを変えるっていう風にして、こう対立構図をはっきりさせるというのは、これはね、相当、実は考え込まれたシーンだと思うんですよね。何気ないシーンなんですけど。で、こからその、島にやってくる人たちのモンタージュ、プラス、その、二、えー、人だけ、その、フーパーと、その所長だけが、事態の大変さっていうのが分かっているので、まあ、とかしようと奔走しているっていうのが、まあ、クロスカッティングで描かれていくっていう。ことですね。これはまあ、いわゆるその物語を前に進めて、早く展開させるために、あの、ロッキーがトレーニングする場面と、その、アポロがトレーニングする場面とかを交互に見せるのと、まあ、同じ手法ですね。で、ちょっとだけね、僕実はね、気になっているのは、あの、アミティっていう土地の大きさっていうんですかね、その、土地としてのサイズ感っていうんですかね。これ今すごい大きいその、えー、フェリーが出てきましたね。で、あとロールスロイスが出てくるのもすごくいいインパクトがあるんですけど、そのアミティっていう土地がもうちょっと小ぶりなのかなっていうふうにまあずっと思っていたので、ちょっとその、ここ,こまでのその大規模な客を受け入れられる、えー、海水浴場というかそのそういう土地なんだっていうのはちょっとこの場面を見てね、若干違和感を覚えたところではあるんですよね。というのも実際ここから始まっていくその一連のビーチ周りのシーンで置かれているエキストラの数、そのフレームに入っているその海水浴場のサイズ感とちょっと今のその島にやってくる人たちのその大きなイメージっていうのが若干マッチングが悪いなっていう印象を受けるんですよね。うーんあ、出ましたね。テレビレポーター。この人があの原作者のピーター・ベンチリーっていう人ですね。ピーター・ベンチリーがなぜかテレビレポーターを、役をやっているという。で、これあの、ピーター・ベンチリーのその原作小説って、あの、映画を僕見てから、何年か経ってから読んだんですけど、あの、驚くほど別物というか、あの、構造が全く違うんですよね。で、すごくリアルではあるんだけど、ピーター・ベンチリーの、あの、原作だと、その、海へ出かけたその、三人が、あの、毎晩、島に帰ってくるんですよね。あの、今日はサメが釣れなかった、で、次の日も釣れなかったって言って、まあ、帰ってくる。で、これはでも多分、すごくリアルなんだと思うんですよ。その、で、ただ、そうすることによって、毎回毎回、その、船出するたびに、こう、なんだろうな、こう、冒険がリセットされてしまうっていう感じがあるのと、まあ、あと原作読まれたことある方はご存知だと思うんですけど、その、エレンとマーティン・ブロディっていうのは、夫婦仲がうまくいってなくて、元々で、その、マーティン・ブロディ自体も、このロイ・シャイダーが演じてるような、うんタイプの人間ではなくて、もうかなりこう、なんだろう、中年太りで、えまあ、ちょっと堕落した人間っていう風に描かれていて、まあ、リアルはリアルなんですけど。で、その上で、エレンとフーパーが不倫をしてしまうっていうサブプロットがあるんですよね、小説の中に。で、これがサブプロットなんですけど、結構重要な、まあ当たり前なんですけど、マーティン・ブロディのメインプロットに影響してしまうし、船で沖に出てる時にマーティンと、その、フーパーの間に、あの、溝も当然できますから、事実上かなりメインプロットに途中からなってきて、で、なおかつ、その、小説だと、フーパーも死んじゃうし、えーまあ、クイントも死んじゃうし、えー、マーティン・ブローディだけが生き残る。で、しかもサメを爆破して倒すのではなくて、あの、サメは通覚がないので、その、死ぬギリギリまで泳ぐっていうことで、傷だらけになったサメが、もうその、マーティン・ブローディを噛み殺そうとする寸前に、あの、勝手に死んでしまうっていう、まあ、非常にこう変わった小説で、映画を見てから読むと、なぜこれを映画にしようと思ったんだっていう、まあ非常に映画的ではない小説っていう印象を僕は受けました。ただ、多分、その、この、原作権を買ったプロデューサーは非常にクレバーというか、これをその本当に単純なその海洋アドベンチャーに変えてしまおうっていう、ものすごい巨大な人食いザメが現れて、人を襲うって、それを倒しに行くっていう、その単純なその表向きのアウトラインだけをいただこうっていうふうに多分考えてピーター・ベンチェリーと契約をしたんだと思うんですよね。だからまあ、あそこまで変えているにもかかわらずピーター・ベンチェリーがレポーターで出てるっていうのがなんかすごい不思議な感じがしてね、もうすごく印象に残ってるんですけど。で、ここでその、<笑>みんな恐る恐る海に入ったんだけど、まあ特に何も起きなくて、みんな喜んでいるっていう中で、こう、しれっとこう、主観ショットがいくつか入るんですよね。でもまあ、あのー、基本的なプランとしてものすごくこう、なんていうんだろう、うん、誠実だなと思うのは、ま、まだまだそこに例のテーマ曲は書けない,ってい。例のテーマ曲が書か,かってないということは、安全なんですよっていう約束は守っている。で、ここで今一瞬その市長のインタビューの直後のカットで、ヘンドリックスとかの、ええー、あるいはその辺の、その警備隊の人の舐めの絵の奥で一瞬背びれが映るっていう絵から、まあこのだんだんだんだんこう徐々にパニックが広がっていくっていう流れに、まあつながっていくわけですよね。で、こ,これはあのー、非常に巧妙だなと思うのは、<笑>こう、パニックっていうものがどうやって生まれていくのかっていうことを、あの、紐づけていく流れみたいなもの、大衆心理みたいなものの作り方っていうのが、まあ、ものすごい巧妙に描かれていて、で、ま、合間合間に、その先に打っといた、えっ、ー、と、エキストラ的な人物の顔を拾いながら、あのー、観客に全員知らない顔だと、もうただの軍団、軍団というか群衆っていうふうに見てしまうところを、一人でも二人でも知ってる人、先に見て知ってる人がいると、そこにあのー、観客が、こう、緊張感っていうものを勝手に紡いでしまうっていう、多くのエキストラはもう本当ただ走ってるだけなんですけども、あの、踏みつけにされているおじいさんだったり、まあ、さっきの、年配の女性だったりっていうのが入ることで、一言ではないように見えるっていうのは、ま、非常にうまいなと思いますね。こういう群衆シーンっていうのはまあ本当に難しいのでね、あの、どういう意味付けをするのかっていう、群衆心自体が何の意味を持っているのかっていうことをちゃんとこう前後のエピソードでも,もっと言っちゃえばその後出てくるエピソードをどうやってこうブリッジしていくかっていうのは結構難しいんですよね。でまあ振りとして今一瞬エレンのが子供を呼ぶっていうのがありましたけどもね。でまあ誤報でしたっていうふうな流れになってで、ここでポンと出たこの、えー、入り江の近くで絵を描いていた美,美術学生風の女性が、あの、入り江にサメがいるって言って騒ぎ出すわけですよね。で、マイクが言ってるでしょって言って、その、要するにそのビーチから避けて入り江の方に行かせたっていうことが仇になるっていう。で、ここからそのロイシャイダーがだん,だんだんだんだん緊張感を持って走っていくっていうのをこう、望遠の長玉でパンして、で、このショーンの後ろでサメが沈んでいく。で、ここで水曜ロードショー。で、次の明けのこの、えー、ロープをいじってるとこからが水曜ロードショーの続きなんですけど、あの、実は今その、言語版でご覧になってる方は、その水曜ロードショーって言ったブリッジのところっていうのは無音だったと思うんですけど、実は滝田版では、あの、こう、不穏な旋律を1個加えてるんですよね。ブーーンっていうような。で、あこれはやばいみたいな感じで、あの、わざと引っ張って、ブリッジさせて、こっちの明けに持ってってるっていうのが、まあ、CM の切り方としては、ちょっと荒技なんですけど、すごく面白かったですね。で、例のその赤いボートがあって、それから、このボーイスカウトの人が、その、ショーンと、あの、ションじゃない、マイケルが、あの、友達と一緒に、そのロープがうまくいかないって言ってる時に、後ろから、おい、君たち邪魔じゃねえか、って言って、どいてくれよ、っていうセリフに炊きた版だとなっていて、ちょっと剣のある、えー、キャラクターということになってるんですけども<笑>、あの、まあ、言語版ご覧になったことある方と分かりだと思うんですけど、そうじゃなくて君たち困ってんだったら手伝ってあげようかっていうふうに、まあ、いい人として声をかけているっていう、まあ、全く逆の意味になってるんですけど、でもこれはね、僕多分、この医薬はまあ、いろいろ賛否いろいろあるみたいですけど、あの、当時の茶の間的に、その、いい人が食われて足だけ沈むカットっていうのは、やっぱちょっと衝撃が強すぎたるっていう判断をしたんじゃないかなと思うんですよ。なので、あの、ちょっとこうなんだろう、う剣のあるキャラクターっていう風にすることによって、若干の因、あの因果応報感、若干のですよ。別にその、君たち邪魔だって言ったらサメに食われなきゃいけない理由はないんですけど、<笑>まあそういうような形で、えー、判断したんじゃないかなっていう風に、まあ思っていますけどね。うんで、ここでロイシャイタグ海を見る。で、まあこれがあの実は最初に海を見たところとついになるような形に、まあ、なっているってことですよね。それで、ま、病院で、ええー、マイケルが、まあ、えっ、ー、と、検査入院をすると。で、ここのエレンと、そのマイクの会話が、アイスクリームは何がいいいちごっていうふうに炊きた版では言っていて、で、これ、すごい面白いなと思ったのは、あのー、言語だとコーヒー味って言ってるんですよね。でも、ここは、あの、イチゴっていう方が、その当時の日本の茶の間的には、非常にわかりやすかったんじゃないかな、っていうふうに、思いますね。で、ここで、その、ロイシャイダーがうちに帰りたいかってエレンに言うと、ニュー、あの、ニューヨークのって言ったら、いや、ここのさ、で、ここで、実はその、ずっと降っていたエレンとニューヨークの問題。で、ロイ・シャイダーもニューヨークから来て、実は島に馴染んでいないっていう問題が、一個片付くというかですね。あの、最初のその、ベッドのシーンで、起点として描かれていて、で、次のアレックス君が食べられる直前のタフト夫人とのやりとりの中で発展させていたエピソードが、まあ、ここで落ちたっていう。で、ちょうど1時間、えー、5分とか、まあそのぐらいだと思うんですけども、この映画を折りたたんだ時のちょうど真ん中ぐらいに位置している、そのシナリオの三幕構成で言うとミッドポイントに当たる位置で、で、ここでそのロイシャイダーが腹をくくって、この土地の所長として、その市長にそのクイントを雇うっていう決断をするっていう、えー、場面に繋がっていくっていうのは、<咳>ま、ジョーズっていう作品は、そのシナリオが現場で機能してなくて、毎日明日何撮るかつって、あの、追加ゼリフ書いたりしてたっていう話は結構有名ですけど、その割には構造がしっかりしてるというか、やっぱりそのベースになってるシナリオが大難航なのかわかんないんですけど、かなり強い構造を持ってたんだろうなっていうのを、ま、感じる場面でもあるなと思います。で、えー、いよいよクイントと手を組むっていう流れになると。でクイーン、クイーントの仕事場ですね。サメの口がいっぱいあって。で、まあ、ここにもさっきのそのクイントの助手らしき人物が、まあ、いますね。で、ここでそのクイントが、その、先手を打つというか、要するにまあなんか、舐められないためになのか何なのか、わかりませんけど、そのかなりキャラクターの濃い部分がね、出てくるんですよね。この先を進めて、サメのションベンが入ってるかもしれないとつって、その、飲むのを試し、試す。飲ませてね、その、ちゃんと飲むかどうか見るっていうところとか、あとそのフーパーに対して、その、えぇ、ー、初歩的なその紐の結び方っていうのをやらせて試すっていうくだりがありますけども、これはね、あの、昔からその、男性神話って呼ばれている、その、えー、平凡な村の少年が冒険をして英雄になっていく流れの構造の中で、あの、必ず門番っていう人物が出てきて、その少年に冒険をする、えー、能力があるのか、覚悟があるのかっていうことを、まあ、確認するために何かしら小さな試練を与えるっていう場面がよくあるんですよ。門番って呼ばれてるキャラクターがね。で、その門番の役割をクイントが果たしていて、で、そのフーパーが実は試されているというふうな構造になってるんですよね。あの、これはね、すごく面白くて、ここの場面が、あ,あることで、その、さっき一回話がですね、その漁師を雇うっていうところで、あ、じゃあやっとこれで問題が解決するんだっていうふうにお、お客がちょっと、ちょっと安心し、しそうになったところを、これから話はこの三人の、その、関係性っていうものも大きな問題になってきますよっていうふうにこう、論点がこう切り替わっていくんですよっていうのをしっかり見せてる場面で、で、さっきの病院の場面と、この、その、門番たる、その、クイントが、その、フーパーを試す場面っていうのの間に、二つ三つ違うエピソードが入っちゃうと濁っちゃうんですよね。この作劇的にはね。で、これが直結で持ってきてるっていうところが、ま、すごくよくできている部分だと思います。あの、映画が、その、これまでがホラー映画として進んできた、まあ、パニックホラーとして進んできたのが、ここから海洋アドベンチャーものに、切り替わっていくっていうためには、さっきの病院で市長がサインをするっていうくだりと、えー、このクイントと、えー、所長と、えっ、ー、と、フーパーが、あのー、ある意味第二の契約を果たすというか、こう、はっきりとキャラクターの関係性とかパワーバランスが、えー、なんだろうな、こう、描かれるっていう場面をちゃんと直結したっていうのは、実はすごい重要なことだと思います。で、えー、出港準備の場面で、えっ、ー、と、クイントとフーパーの差っていうのをすごい対比で見せていくとい分かりやすくて面白いんですね。そのクイントが昔ながらの、その、漁師としての、その、道具を用意しているのに対して、フーパーは非常にこう、機械的な。で、これフーパーの助手も来てるっていうのがまあ面白いんですよね。これはおそらくその先にそのワインのシーンで言っていたオーロラ号っていうののスタッフなんだろうなとは思うわけですけどまあタイプが全然そのクイントと違う大学の研究員みたいな感じの見た目の人エキストラで集めててここもやっぱりそのキャスティングうまいなと思いますねポータブルシャワーか猿の折りかって言って、サメよけの折りだって言って、まあここでそのサメよけの折りっていうのの伏線の1回目が出てくるということですよね。で、もう一つ大事なのはここでそのクイントが歌う漁師の歌っていうんですかね。これまあ何か原曲があるんだと思うんですけど、ちょっと僕調べてないんですが。まあ有名な何か、その曲なんだと思うんですけど、まあこれは、クイントだけがまず歌っているっていうところからあって、まあこれは後で3人で歌うっていう。で、その上でもう一回今度クイントが歌うときはクイント一人になってると、クイントがもう一回孤立するっていう展開で、これが歌が割と象徴的に疲れていましたね。で、このエレンとそのブロディのまあ非常に短い場面が僕すごい好きで、あの、酔い止め持ったとかね、あの、下痢の、下痢止めの薬持ったみたいなことをね、こう、エレンが言うんですよね。でそれに対してクイントが画面の奥の方で冷やかしていると。で、ここうまいですよね。ここでまた同じツーショットに入って奥にクイントっていう構図にしてますけど、で、子供たちには何て言えばいいのって言ったら釣りに出たと言えばいいっていう、まあもうこのもう明らかにここから死ぬかもしれないっていう冒険に出なきゃいけないブロディをそのエレンがあの本当に心底心配している場面っていうのがここでしっかり描かれているのであの例のさっきの字幕になってた場面を切っても大丈夫っていうもう一つの理由は多分そこじゃないかなって思いますねそういう判断をするに至ったのはここをすごくしっかり描かれているからここを活かせばいいだろうとで、実はね、ここを活かせばいいだろうが、実は次の CM の入るタイミングに関係していて、で、実は今ずっとふ、あの、クイントが喋り続けてる中、そのエレンが背を向けて、カメラが初めてエレンの顔を追うんですよね。エレンが走り出す。で、ここで水曜ロードショーなんですよね。で、このサメの口越しに出港するオルカ号っていうのが水曜ロードショーの CM 明けなんですよね。で、あのー、まあ、後半部がここから始まっていくという流れで、で、あの、面白いのは、この、ここでかかっている、その、ジョン・ウィリアムスの音楽が、今までかかったことがない、非常に軽快な、曲がかかるんですよね。軽快な調子の曲ですね。ただこの曲自体は、実はそのメロディーは、その、この後のハラハラする場面でも何度か反復されるんですけども、あのー、実はその前半のその、ホラーパートというかパニックホラーとしての部分には、あのー、かかってなかったかっていうと、実はちょっとかかってて、その特に、その、フーパーが、そのガードナーのボートを探る下りとかで、ちょっとかかってたりもするっていう。で、まあ、それが、その楽しそうな、まあの、音色に、まあ、あの、アレンジされてて、まあ、出てきてるってことなんですけど、まあ、実はこのメロディーっていうのは、あの、ここから後半、あのフレ、そのフレーズっていうんですかね。ちょっと専門的な言い方わからないんですけど、まあ、何度か何度、何度も何度もですね。あの、出てくることになるんですよね。一つのその冒険の象徴として出てくるっていうんでしょうか。まあ、元を正すと、その、ジョーズのテーマの、その途中の部分で、そのいわゆるあの、ダーダンダーダンっていうのの先の部分で、あの、これのメロディーっていうのは実は入っているんですよね。ああ、で、今、伏線が。あの、圧迫空気のボンベの伏線ですね。これ、あのー、伏線っていうものの、その、入れるタイミングとか手法みたいのをすごい考えさせられる場面だなって、いつも思っていて、あの、まあ、こう、全部を見終わってから考えると、この圧迫ボンベの扱いを気をつけないと危ないよっていう話は、ここと、あとでもう一回出てくるんですよね。そのちょっと深めのショットで、その、えー、結構追い込まれた状態になった時に、その、えー、ロイ・シャイダーがこう、梯子を登ろうとした時にバーンってサメが動き出して船が傾くっていう時に、もう一回アサクボンベの伏線があるんですけど、あの、非常にうまいなと思うのは、この、一個前の、その、門番の下りの時の、そのロープっていう話が振りになっていて、で、ロープの使い方っていうのに、こう、今度はブロディが、あの、試されるっていう流れの間に圧迫ボンベを入れることによって、その、あまりこれが、いわゆるその後でトリガーになる重要なその道具なんだっていうふうに、そんなに印象が残らないように、あの、うまく入れてるなってますね。あれ以上引っかかっちゃうと、あの、今の、現代の映画の和法に見慣れてる人は、あのー、これ使うんでしょってうふうにやっぱどうしてもね、見えちゃうと思うんですけど。で、ここの、その、クイントが、あのー、他の二人は気づいていない、その微妙な変化っていうか、その、釣り糸がこう、ちょっと、ま、巻かれていくというんでしょうか、引っ張られていくのに気づいて、一人だけ、えー、臨戦態勢に、あの、一足早く入るっていうくだりは、あの、クイントの、その、なんだろう。あの、フーパーとは全く違うサメと向き、の向き合い方をしてきた背景っていうのがこう、垣間見えるというか、あの、非常にこう、見事なというか、まあ、なんていうんですか、勇ましい場面ですよね。緊張感もあるしね。で、で、まあ、ここをそのロープが、その、ロイ・シャイダーがロープができたっていう瞬間にこう、ガーッとこう、えー、巻かれる、まあ、引っ張られていくっていうのも、まあ、よく考えるとおかしいんですけど、その、<笑>聞こえてたんかいみたいなね。サメ、サメ耳委員会みたいな感じも若干しないでもないんだけど、あのー、うまいなと思いますね。こう話がこう動いていく。こう、この後半部っていうのはこういう戦いの物語なんだよっていうのが、まあ、かなり早い段階で提示されるっていうのは非常にうまいなと思いますね。うんで、これね、その、今改めて見ると面白いなと思うのは、その、この釣り竿のシーンって、その、初めて見た時って、どういう印象だったかなって思ったかっていうと、その、あの、実はこのクイントとか、そのブロディもそうだし、フーバーもそうだけど、まだ誰も、ここにいる3人は誰一人として、本体のサメを見てないんですよね。ただ、観客は、あの、ま、当時テレビで言うと視聴者は、あの、例のボートが、あの、ボーイスカウトのボートがひっくり返されて、で、そのボーイスカウトの、あの、リーダーというか、その、隊長が、足を、こう食いちぎられるっていうくだりで、あの、一回見てるじゃないですか、サメが、の顔を。で、ものすごいでかいっていうのが分かってるっていうのがあるので、だから、こんな釣りじゃダメなんじゃないのっていう思いと、いやでもこのクイントだったらやってくれるんだろうかっていう、この、実際のその彼らが今ここに置かれてる状況より、数歩前に客の立ち位置があるっていうような作りになっていて、だから、この、作劇場は、実は、その、なんていうのかな、クイントっていうのが、どのぐらいの力があるのかっていうのを見届けようっていう場面であるはずなんだけれども、実を言うと、もうすでに、それは無理だろうっていう、まあ、つまり、その、実際のこの場面でやろうとしていること以上のサスペンスと、あの、まあ、もっと言ってしまうと、恐怖不振みたいなものも、結果的に入っちゃってるっていうところがね、僕はね、結構面白いなと思うんですよね。で、このオルカ号っていう船の構造がどうなってるかっていうのを非常にさりげなく見せていて、この例えばクイントの動きで、その船室の脇っていうのをまあ歩くことができるって、まあこれは後で重要な要素になってきたりしますけども。まあカットの積み方が非常にうまいですね。で、これ、そうだ。この、海で撮影してるじゃないですか。まあ、当たり前のように撮影してますけど、これ実は当時ものすごく画期的なことだったらしくて。あの、海のシーンっていうのは、基本的に撮影所のプールで撮影する。で、もしくはその合成で背景を海を映すっていうやり方を、まあ、して撮っていたと。で、それはなぜならば、その、船で実際に海で撮影すると、まあ、一回と一回と撮るするのがまあ大変っていうのもありますして、あと船がちっちゃいからカメラが入れる場所が限られるとかまあいろんな問題もあるんですけど、一番重要なのはその役者の芝居をちゃんと撮ろうとしてあのカメラを船の上に三脚に乗せてセットすると、その役者と船自体は固定されるんだけど、その背景の海の揺れっていうのが異常に目立ってしまって、でその見てる人が船酔いしてしまうっていう気持ち悪くなっちゃうっていう。で、この上手の場合は、実はこの船のシーンというのはほとんど三脚立てずに手持ちで撮ってるんですよね。で今もかなり、その、船内から外を見ると、その水平線がものすごくグワングワン揺れてますけど、でも実はここで三脚立てて撮るよりは、見てる人はそんなに気持ち悪くならないですものは、実は手持ちカメラで撮っているから、その揺れが相殺され、ある程度相殺されるっていう。ことが、えー、ポイントだということらしいんですね。で、まあ、それはこのジョーズが、ま、非常に画期的だったということで、で、それのカメラのオペレートをしたのが、あの、マイケル・チャップマンっていう、その、タクシードライバーの撮影監督をやってた人ですよね。で、ここからの一連の流れですね。今一回その片付いて、その、まあ、糸が切れちゃったっていうエピソードか、次のエピソードに移りましたけども、あの、ここから、あのー、5分ぐらいが、前にこの番組であのサントラの劇版の話をしたときに僕がものすごい好きで繰り返し繰り返し見てるって言ってた場面ですね。あのー、この有名なそのロイ・シャイダーの後ろにザバってサメが出るっていうくだりからかかった曲が5分間1曲で行くんですけども、その編集と音の音楽のマッチングがすごいんですよね。うん。あで、ここ今のその、お前なんかと面つ,つき合わせてるよりサメの方がマシだよっていうのセリフが滝田版で入ってますけど、これ非常に面白くて、あの、ロイ・シャイダーがそのクイントに対して文句を言ってるセリフですよね。で、ところがこれ言語だと、クイントが、あの、フーパーをドヤシつけてたセリフに乗っかるように、ロイ・シャイダーが、フーパーに対して、あの、そうだそうだ、お前ちゃんと働け、みたいなことを言ってるセリフなんですよね。だから、実を言うと、その、ここでクイントに対して、その、ロイ・シャイダーが、不満を持っているっていうことを表明しているっていうのは、実は滝田版ならではの翻訳で、まあ、非常に面白いなと思うんですけども。で、まあ、テーマ曲と共とに初めて三人の前に、あの、サメが姿を現すっていう流れですね。で、えー、船のすぐ横を通っていって、有名なセリフですね。7メートルある。9メートルだ。重さは3000キロ。で、ここで曲が転調するんですけど、この7メートルある9メートルで重さは3000キロっていうのも、実はその吹き替えのバージョンによって、サイズがまちまちで<笑>、それがまた面白くて。だから、その、このジョーズの一作目のサメのサイズっていうのを、どのぐらいのサイズだっていうふうに認識してるかっていうのは、あの、字幕版と、あとその、いろんなバージョンの吹き替え版を見た人によって多分認識がまちまち。なんですよね。で、僕はやっぱりどうしても滝田版で育ってしまったので、あの、この上手のサメは9メートルで3000キロなんだなっていうふうに思,思ってるっていうのがあるんですけどね。うん。ここの、その、樽の向こうまで行ってくれっていうふうにフーパーがそのブロディを煽るっていう芝居は、あの、すごい面白いですよね。特にこの滝田版の吹き替えで、その、なんで前に行かなきゃいけないんだって言ったら、比較するものがないと大きさがわかんないだろうって言って、まあ、写真を撮ろうとしてるっていう。で、これは、その、滝田版の翻訳と、その、ここのその日浦さんと滝田さんの芝居が非常に家計が面白くて、ええー、まあ、なんだろうな、こう、ものすごいアクセントになってるなっていうふうにね、個人的には思うんですけどね。でこうやって見てみると、これはまあ、その前を先行して走ってる別の船から撮ってるんでしょうけど、かなり揺れてますよね、オルカ号ね。うん、だから本当に役者は大変だったろうなっていうふうに。思いますね。あのー、まあ、こういうその船のそれぞれのパートの、パーツの部分を見せておくときっていうのは三角に立てて撮ってるのでやっぱ安定してますけども、水平線が入るときにそれをやると、まあ、結構気持ち悪くなるっていうのは、まあ、さっき言った通りですね。ここであのー、クイントがフーパーを呼んだ時に、フーパーがタルにまだひ、あの、紐を巻き付けてなかったっていう時の、手前の右手の紙手のところにタルがあって、で、奥に、下手の奥にクイントがいるっていうショットは、滝田版のテレビの放送だと、あの、実はその、えっと、4対3にトリミングされてるので、そのクイントからそのタルにパンをする、後から編集でパンをさせるっていう方法で、になってましたね。だから僕長いことはそこはパンするんだと思ってたら、まあ、シネマスコープ版を見たらワンフレームに入ってたんで、あ、全然その構図の意味合いが違ったんだなっていうのをね、びっくりしたのを覚えてますね。ここの一連の流れはやっぱりその曲と編集が本当に気持ちいいですね。うーん。異常な盛り上がりですよね。あの、だから僕は小学校5年生の時に多分初放送を見たんだと思うんですけど、なんかね、あの、見る前はもうとにかくすごい怖い映画だっていうイメージがあったんですけど、ここのシーンでもうんだろう、こう、思ってた映画と全然違うっていうか、こう、まあ、でも前半中盤はやっぱり怖かったんですけど、なんかこう、ものすごく前のめりになって、えー、物語に入り込んでたなっていうのをすごくよく覚えていますね。ただこのクーパーが仕掛けたこの、なんだろう、こう、センサー、なんていうんですかね、センサーというか、こう何かこう、樽に結びつけてましたけども、あれって、実はあんまり物語的には聞いてないんですよね。ちょっと、あのー、もしかしたら別案があったのも、途中で却下したのか、なんか状況変わったのかわからないんですけども。ちょっとこの辺ね、時間経過とか編集オーバーラップとか増えてて、あ、この辺がやっぱりこの現場がちょっと混乱してたっていう名残が残ってんのかなと思いますね。要するにその、明日何撮るかって言って、まあ、現場はかなり大変だったっていう話なんですけど、ちょっとシーンのつなぎとかが、あの、音楽を先行させたり、ずり下げたり、えー、オーバーラップしたりっていうに、まあ、ちょっと、あの、少し、工夫というか苦労してる感じはします。今字幕になりましたね。あの、ほんの短い場面ですけどね、カットされていたということなんでしょうかね。うん僕の錯覚なんですかね。初めて見たときはここの場面もあったような印象があるんですけどね。もしかしたら、今回のこの、ブルーレイに入れてるバージョンが、初回放送ではなくて再放送された時の音源で少し短くなってるのかもしれませんね。なんかこの、今字幕になっている下りっていうのは、見た気がするんですよね。この腕相撲のポーズとか、その、腕相撲をやって、そのとんでもなくでかい中国人だったみたいな。あ、字幕で言ってますね。これ聞いてますね。日本語のセリフね。だから、あのー、ここで使ってる音源が、もしかしたら2回目以降の再放送のものかもしれませんね。うん。ああ、こっから。日本語になるのかうん、カットされてますね、音源がね。まあ、これあの、い、いわゆる傷自慢の場面というのは、前に資料館のお話しした時に、えー、焚き火を囲むシーンっていう話で、ちょっとお話ししたかと思うんですけども、その、それこそ男性神話の中で、その、村から出て、旅に出た、その、凡庸な少年が、その最初の障害を仲間と共に乗り越えたときに、旅の仲間から、その、ある程度認められて、で、胸筋を開くというか、そう、お互い本音の話を焚き火を囲んでするっていう場面の、まあ、現代版というか、その、まあ、現代してもこの映画自体は75年ですけど、まあ、上手における、その、焚き火を囲むシーンとして、すごくうまくアレンジされてるなって、僕は思ったんですけど、あの、非常に面白いのは、ここの三人の、その、立ち位置というか、その、椅子に座っている二人と、ちょっと離れているブロディって言って、まあ、ブロディがちょっと蚊帳の外になっているっていうのは、非常に面白いなと思いますね。で、ここで、その、あのー、腕の傷自慢の流れから、そのクイントが、あのー、独白をする。インディアナポリス号の話を独白するっていうくだりですね。で、ここは、この映画の中での、まあ、そのメインプロットとは違うんだけれども、まあ、非常に重要な場面ですよね。で、僕はね、この場面が、あの、すごいなって思うのは、あのー、俳優の力っていうのをすごく感じましたね。その俳優が、要はこれ怪談なんですよね。要するにその実際に起きたことだって言って話してますけども、一つの恐ろしい物語を俳優が語っているだけっていう。映像的にはその語ってる俳優と聞いている俳優を映しているっていうことに過ぎないんだけれども、でも実はこの映画の中の怖い、ものすごく怖い、えー、場面の一つになっている。その俳優が本当に上手い俳優っていうのは、実は喋ってるだけで、その場面っていうものを、こう、策劇としてこう構築できるんだっていうのがね、結構衝撃だったんですよね。で、これってでも本当に上手い俳優じゃないとできない技術だとも思いますね。要はそのインディアンナポリス号の悲劇っていうのは、その実際にあった出来事で、まあそのどういうシチュエーションだったかっていうのはこのクイントが語ってる通り、なわけですけども、ものすごい人数の船員が、その、船が沈没して、日本軍の潜水艦にの,あの魚雷で沈没して、で、その結果、あの膨大な量の,あの兵士がサメに食われて死んでしまったっていうのは、これは有名な事実なんですよね。その、アメリカの人だったら、まあ、ある程度、の人は知っているっていう話で。で、ここで急にその現実のその知識というか、その実際に世の中で、その本当の世界であった出来事っていうのが突然つながってしまうっていうのは、あの、単なる怪談を語るというか、単なる物語を語るっていうのと違って、こうちょっとメタ的になるというか、急速に、こう、この映画のフィクションラインが歪むというか、あの、そういう、なんだろうな、不気味さというかね、えー、がまたあったりもするっていうところが面白いなと思いますね。ここの、この、クイントの長台詞、その、インディアナポリス号の話のセリフっていうのを、あの、誰が書いたのかっていうのが、よくその、ジョーズの裏話っていう部分で、あの、取り沙汰されるんですよね、その、うんまあ実はジョン・ミリアスが書いたって言われていたり、そのクイント役のロバート・ショーが書いたって言われてたり、まあいろんな説があるみたいで、まあ今はね、だ誰だったかななんか、あのー、誰かリライターか、その脚本家の一人が書いたっていう話で落ち着いてるみたいなんですけど、まああの、別に誰が書いてたっていいじゃないかっていう気は僕はするんですけど、別にその誰の手柄とかっていうよりも、まあ、映画ってその、ここの部分が誰の手柄だみたいなことを言い出すとキリがないんですよね、その、よくその、こういう、このカメラワークは誰々監督らしいとくていいとかね、そういう話とかありますけど、まあ実際には撮影監督が考えたのかもしれないし、場合によってはキャメラオペレーターが考えたのかもしれないし、まあなんだったら助監督のチーフが考えたのかもしれないし、セカンドを考えたのかもしれないし、サードが考えたのかもしれないし、まあ場合によってはまあ美術さんが提案した可能性もあるっていう、ことを考えると、まあその、あんまりその映画のここの部分は誰が偉いみたいなことっていうのは、まあちょっとあんまり意味がないかなって個人的には思ってたりもするんですけど、まあでも割とね、そういう話って、なんだろう、話題にはなりやすいですよね。うん、で僕はでもそれよりも、ここのシーンの、あの、編集の工夫、のうまさというか、まあちょっと無,無理してるけど面白いことしてんなっていうところの方が興味があるんですよね。その、クジラの鳴き声みたいなものが聞こえて、で、そこからこのインディアンのポイス号の話から、その例の、えー、船歌みたいなものに話題を切り替えるっていうところの起点に、その、明らかに別テイクで全然違う理由で撮ったショットであろう、クイントの口の動きのアップに先行してそのクジラの声を入れているんですよね。で、その証拠に次のカットで絵を開いた時にクイントの芝居が全然つながってないんですよね。だから、そのあ、あのクジラの声っていうのはクジラの声をクイントが真似する理由が多分文脈上ないから、あの、口が手前がボケてるクイントのボケた口なめの、その、フーパーの絵の時の、フーパーの芝居も繋がってないんですよね。すごく真剣な顔で見てて。で、だからこ、ここはかなり編集で、こう、ちょっと苦し紛れに作ったシーンなんだと思うんですけど、これもやっぱりこの3人が歌ってるっていうことと、あとその今先行で映ったそのフーパーが仕掛けた発信機をえつけた樽が人知れず客だけが見てる状態で入ってくるっていう、こういう先行した情報が入ることによって、そのまたさっきのあの、別のサメの解体をしてから夜の海に行って、言ってガードナーの船を発見するのと同じで、一つのその観客の認知っていうのを先行させて論点をすり替えるっていう技術の一つだと思うんですね。すり替えるって言うとすごく悪く聞こえるかもしれないんですけど、興味の持続っていうのを前に進めていくために、あの、まあ、編集と音の工夫で、えー、気をそらすと言いましょうかね。新しい軌道を立ち上げるっていう技術として、まあ、面白いなというふうに個人的には思ってますけども。で、まあ夜サメが襲ってきて、まあ船内の電気が消えると。で、この電気が消えることによって、こっからの演出が僕すごい好きなのが、あのー、別日に撮り直してるというか、まあ、シーン、今のその、電気が消えて、で、そのブロディ所長が立ち上がるっていうところから、あのー、撮影日を変えてると思うんですけど、あのー、要は、その、疑似夜景のシーンに変わったわけですよね。で、その疑似夜景のシーンっていうのは、最初のそのクリシーが食べられるシーンでも出てきてましたけども、その実際には真っ昼間に撮ってるんだけども、夜っていう体にして見せるっていう手法で、まあ広い空間のロケとかではよくやる手法で、その最近は減ってますけど、昔だとアラビアのロレンスとか有名ですけども、こうジョーズはこの疑似夜景の使い方がものすごく印象的で、で、疑似夜景の中に、こう、今ちょっとね、流れ星が後ろに合成で入りましたけど、あの、スペルバーグこの頃ね、よく流れ星を合成で入れるっていうのをやってましたよね。あの、ミチトの遭遇にもありましたし、ET にもあったと思うんですけども。で、そ、その、明らかに昼間だからこそ海の、あの、水面がキラキラ輝いているんだけれども、まあそれが、意味上は月明かりによって輝いている。まあ実際の月明かりでは絶対海は光らないわけですけども。で、そういう、その、こう映画の中にしかない夜、その現実の世界では絶対見ることができない夜っていうものに、あえて流れ星を合成するっていうことで、まあ非常にこう、げなんて言ったんでしょうね。ファンタジックって言うと語弊があるんですけど、何かこう、異世界の冒険に出ているような錯覚を起こす、すごく面白いくだりだなと今のところは思ってますね。で、こっから翌日になって、その、もう一回次の、あの、サメとの攻防が始まるわけですけども、ここも実はちょっとつなぎは苦労してるのかなっていう印象を受けますね。今、今になって思うとね。やっぱりその、作劇場はやっぱこう、海に出てからは、シナリオが結構機能してなかったんだなっていうのは、今のその、えー、サメが襲ってきて電気が消えちゃったんだけど、その、サメの行方がわかんなくなっちゃったってとこから翌日になるっていうところでは、あのー、取り立てて翌日にならなきゃならない理由であったり、あるいは翌日になった時に何から、どこからエピソードをつなげていくかっていうところに関しては、あの、かなりこう、演出っていうか、まあ、編集であったり、そういったものでこう、技術的な、やっぱ、作劇の割と技術的な、その、あの、手法によって成立させてるっていうのが、やっぱり今見るとすごく思いますね。悪いと言ってるんじゃもちろんないですけども。まあね、こうやってサメが出てくると、まあ、あの、そっちに意識が取られますからね。あ、ここも水曜ロードショーですね。あの、今、そのサメが消えていくとこでブワーンっていう、こうちょっと不穏な音が鳴ってたと思うんですけど、あれが言語版には入ってなくて、滝田版にだけ入ってる音ですね。で、あれがアクセントになって CM に行くっていう流れで、で、CM の明けが今の、この、えー、警備隊を呼ぼうとする流れにつながってると。いう展開だったはずですね。で、クイントが無線を壊す。あ、ここの、<笑>ここの、滝田さんの叫びがすっごいリアルですよね。本当に芝居がうまいと口のリップが合ってないとかってのは全く気にならないですね。やっぱりその、あの前にアフレコの話をね、この番組でもしましたけども、あの、芝居のトーンが揃ってる方が口のリップが合っていないっていうことよりも、ま、あの、優先されるべきだというかね、その気にならないって話を前にしたと思うんですけども、まさに今の滝田さんのところなんか、そういう感じですね。で、ここで今、その、お二人さん、あの、ヤコさんが現れたよみたいなセリフで繋いでましたけど、その前に一回と、あのー、クイントのバックショットから振り返るショットがあって、あれは多分後から撮ってると思いますね。やっぱりこうシーンのブリッジっていうのが、やっぱ現場で作ってるなっていう、そのライブ感みたいなものを、すごい緊張感のようなものを僕は個人的にすごい感じますね。うん。で、いざこうやって動き出してしまうと、もう次のエピソードに入ってるんで、あのー、全く問題ないんですけど、やっぱりその個別のエピソードっていうのが、ちょっと本当はバラバラに現場で存在してしまっていて、いたんだなっていうのを、まあすごい感じます。だからこれは多分編集でカットした素材が膨大にあって、あの、だろうなと、相当なや悩んで作ってった映画なんだろうなって思いますね。ただそういう贅沢が可能になったのってこれ皮肉な話で、この、あの、ジョーズのそのサメロボットがあまりにも現場で機能しなくて、そのすぐ動かなくなっちゃったりとか、えー、あと想定してた以上に海での撮影が大変だったりとか、これを撮るためのスタッフが乗ってる船がその当然周りにいるわけですけど、まあそういうようなこととかの大変さも含めて、その当初予定してた撮影スケジュールっていうのに全くハマらなくなってってしまって、あの大変なその、あの、なんていうんですか、こう予算超過とスケジュール超過を起こしちゃってるんですよね、この映画が。でもだから逆に言うともう途中で空中分解しないで、あの、じゃあどうしたらいいんだっていうことを考える時間が作れたんじゃないかなとは思ってますね。普通だったら多分破綻してると思います。で、今のここの、こう、チェイスの流れの中で、その、えー、まあ、エリア52さんが大好きだっておっしゃってた、その、ロイ・シャイダーが、こう、ニコって笑う。で、それにつられるように、その、フーパーも笑うっていうショットが入ってましたけど、あれは、あの、ものすごいインパクトだし、すごくこう、逆説的な発想で面白いですよね。あそこでシリアスな顔してたら普通だと思うんですけど、こう、何かこう、怖いんだけど、その自分が向き合っている、その、サメのあまりの強さというか、凄さっていうのに、こう、思わずワクワクしてしまうっていう。で、これって、実を言うと、その前回の話であのミッドライフクラシスの話ありましたけど、中年の危機の話がありましたけども、まあそれを忘れてつい少年のようになってしまうっていう、えー、瞬間でもあると思ってて、まあこ、あのショット、あのロイシャーダーの笑顔と次のそのフーパーの、えー、ドレファスの笑顔っていうのが入ってるっていうのは、あのものすごいこの映画を個性的なものにしてるなっていう気はしますね。うーんまあでもこれは大変でしょうね、撮影は。やっぱり、あの、こうやって改めて、こう、コメンタリーを取ろうとして落ち着いて見ていると、やっぱりあの、空が、の天気がもう全く繋がってないんですよね。だからもう本当にこう、小雨が降ってるシーンとかもありますし、あ、シーンっていうかカットですね、もありますし、で、やっぱりこう、観客の認知っていうものを、その三人に起きてる出来事とかに寄せていくことで、そういうものが、まあ全く気にならないわけですけども、よく考えると相当、一カット一カットパズル的に撮ってるんだろうなと。まあ特にその、こ,この、船が揺れるような大掛かりなアクションがあるところは、あのー、コンテを切って、あのー、そこは丸ごとまとめて撮っていくっていうやり方をしてると思うんですけど、あの、シンプルな芝居の場面ですよね。やっぱりそこが結構天候に左右されたりし、シーンのその考え方を改めたりとかってしながら、無理しながら撮ってたんだろうなと。これはだから役者からすると、スピルバーグの頭の中だけにカット割りとか編集が見えている状況で、芝居のトーンをどうやって揃えてったらいいのかっていうのが、役者は大変だったろうなっていうのは今改めて思いますね。今さっきのところで、あのー、例の、その、圧作水素のボンベの伏線の2回目がありましたね。その、あの、ボンベが危険だということを、まあ、ブロディが、そ前に1回失敗しているので自分で抑えるっていう。で、あそこがないと、あのー、忘れてしまうかもしれないんですよね。1回目の伏線からクライマックスで使うまでの間が空きすぎてしまうので、えー、2度目のプッシュをしたということですよね。うまあでもこれは本当にパッチワークだなと思いますね。こうやって見てると。あ、今雨降ってましたね。<笑>今水面に雨が降ってましたけど。<笑>まあ樽のね、物撮りだからまあいいだろうってことなんでしょうけどね。うんそういえばそのー、僕ちょっとね、今思い出したんですけど話してて、その、この滝田版の吹き替えがほん、本当は好きすぎて、僕じ、実はこれコメンタリー喋っていながらも、次何言うか、セリフ何出るかって全部分かってて、本当はこう、ずっと復唱したいぐらい、あの、好きなんですけど、<笑>あの、そういう人って別に僕だけが特殊なわけじゃなくて、他にもい、いてですね。で、僕がね、すごく印象に残ってるのは、あの、学生時代に、あの、自主映画仲間だった、その、河津太郎さんっていう人がいて、あの、まあ、今は撮影監督としてね、すごく有名な、あの、キングダムで、あの、日本アカデミー賞の最優秀撮影賞を取られてましたけど、あの、河津さんとは学生時代の、まあ、自主映画仲間なんですけど、その彼が、あの、すごくこの滝田版が好きで、実はあの、カセットに録音したものを当時持っていて、で、その、まあ、ビデオは消しちゃったんだけど、音だけ残ってるんだって言って聞かせてくれたりして、で、で、その時に、二人とも完全に全部セリフが言えるんですよね<笑>。で、そのぐらいその滝田版の影響を僕もカーさんも受けていて、まあ、っていうのがあったんですけど、で、その、お互いにその、彼はカメラマン、撮影監督として、で、僕は脚本家とか監督として、まだそんなに食べていけてないというか、仕事がそんなにない時期に、あの、一緒にその、バレエのビデオとかを撮ってた時代があったんですよ。時期があったんですよ。バレエっていうのはその、あの、いろんな土地で、その、のバレエ団が、その、そのバレエ団、バレエ団で、その個別にやられているその公演を、あの、業務用のカメラで撮影して、で、それをま、編集して、えー、商品化するというか、そのビデオとしてパッケージングすることで、そのバレエ団の人たちとか、その例えば親御さんとか家族の人が、まあ買うっていうような、まあそういうビデオの仕事っていうのがあって、いわゆるその商業的なものとはまた別に、えー、そういう地方公演のバレエを撮影するみたいな仕事を一緒にやってたことがあったんですよ。で、その時にね、あの結構遠方まで撮影に行くこともあって、で、その、あれはどこの土地だったかなあの、とかかなり遠かったんですけども、あの、取りに行った時に、その、だいたい撮影が終わって、その公演が終わると夜、その地元のそのバレエ団の方たちがよ誘ってくださって、まあちょっとしたこう宴会というか、あの、ご飯食べたりする場が設けられるんですよ。で、そこで、その、僕らがまあ食事をしてたら、その、<笑>びっくりしたのが、その、後ろの方から、その、そのバレエ団の人と喋っている人の声が、こう、ワイワイ聞こえたんですけど、その中に、あの、リチャード・ドレイファスの声がするんですよ。<笑>で、リチャード・ドレイファスの声がするっていうのもおかしいんです。英語じゃないんですよ。その、日本語なんだけど、リチャード・ドレイファスの声はしないって言って、カズさんと、え、まさかっつって振り返ったら、そこに、あの、この映画でリチャード・ドレファスの吹き替えをやってらっしゃるヒーラベンさんがいらしたんでしょう。で、実はそのヒーラベンさんのご家族が、あの、そのバレエ団に所属してらっしゃって、まあ、それもあって、そのヒーラさんが見に来てらっしゃったってことだったんですね。それでまあ、その演説というか、にもヒーラさんがいらっしゃったってことだったんですよそれで僕とカーさんはもう大喜びして、もう思わずヒーラさんにご挨拶させていただいて、で、あのー、その時のそのバレエのビデオを、こう、僕らに仕事を振ってくださったその、大田さんっていうプロデューサーの方もいらっしゃるんですけど、その3人で大喜びで、その日浦さんの横に座って、実は僕たちは上手の吹き替え版で育ったんです、つって一生懸命お話をして、したら日浦さんが、実はその頃ちょっとその、あの、吹き替えのお仕事を、その、ちょっとなんだろう、抑えてたというか、まあ、ちょっと離れてらした時期があったみたいなんですよね。ま、いろいろなご事情があるんだと思うんですけども、お考えがあるんだと思うんですけども。それで、その、その日浦さんが、その、最近吹き替えをやってらっしゃらないっていうことが、まあ、すごく僕らとしては寂しいっていう話と、それと、その、上手の吹き替えがいかに素晴らしかったかみたいなことを、僕らがこう、二人ともセリフを空で言えるぐらい覚えてるので、あそこでこういうセリフがあってこうでって言って、一生懸命お話してたら、まあ、ヒューラーさんはもちろんその、たくさんやられてる仕事の一つだから、あ、俺そんなこと言ったっけみたいな感じで、細かく覚えてないけど、みたいな、でも上手の現場はすごい楽しかった、みたいなことをお話してくださって、で、そこから、あのい、いろいろその、ヒューラーさんとお話ししていく中で、ヒューラーさんが、その、要は、僕もカーさんもまだ、その、一本立ちしてるとは言えない状況だったんですけど、まあでもこれから映画を作っていこうとしてる若者っていうふうに、まあ日浦さんから当然見えてたと思うんですけど、20代だったんで僕らも。そしたらね、日浦さんが、そうか、その、これから作り手になってく君らがね、そんなに喜んでくれてるんだったら、あのー、俺もその吹き替えの仕事をまた始めてみようかなっていうふうにね、おっしゃったんですよ。それでもう、いやもうぜひやってくださいって言って、もう僕らはもう、もう必ず聞きます、必ず見ますって言って、もうやってください、絶対やってくださいみたいな感じで。ヒューラーさんすごい喜んでくださって、で、それからしばらくしてヒューラーさんが、あの、グッドビルハンティングのロビン・ウィリアムスか何かで、感覚されて、で、まあ、今も、そのヒューラさんは、あの、バリバリ現役でね、あの、たくさん吹き替えの声優のお仕事もされているっていうのを、その今でもその新作を、のヒューラさん先を見るたびに、あの、あの日のその演席の場面を思い出すんですけど、なんかね、あのー、今急に思い出したんですけど、そう、あの、上手、上手の思い出というよりも、そのやっぱりその上手から、派生した思い出というかですね。うん。そういうことがあったなと思いました。あ、今のところね、他に手立てがあるなら教えてくれっていうふうに、その、フーパーが叫ぶ、フーパーというかヒューラーさんというかややこしいんですけど、叫ぶところの、すごい芯に迫っている、この、セリフっていうのが、やっぱすごく印象に残ってて、僕らもまさにそのヒューラーさんに、他に手があるなら教えてくれっていうのを刺さったんですみたいなことをね、一生懸命伝えてたなっていうのを、今思い出しました。で、これあの話をね、普通にコメントに戻しますけども、やっぱりね、これ海に行ってからは、あの、シークエンスが分かれてる状態で、あのー、現場が進んでたんだなっていう印象を今、あの、新たにしましたね。つまりその、一つ目の戦いがあって、焚き火を囲むがあって、二つ目のチェイスというか追っかけの戦いがあって、で、え、えして、で、えー、さらにピンチになる、で、その船の調子が悪くなって、その三人が、の、その、勝てる見込みがなくなってきて、三人の、が、もう、またバラバラになってしまうと。せっかく焚き火を囲むで一緒になった三人の関係性がもう一回崩壊するってなってから、フーパーが決死の覚悟で一人の戦いに挑むと、その、檻を使ってって。まあ、こういう大きな流れが多分シークエンスで存在していて、でもじゃあ細かい部分をどうやってシーンをブリッジさせていくかとか、どういう芝居で繋いでいくかっていうのが、結構エアポケット的に抜けてたか、あるいは元々の予定通りに行かなくなったっていうのがあったんじゃないかなっていうのを今こうやって改めて見てて思いますね。あの、やっぱりこういうそのシークエンスの強いものっていうのはその次のシークエンスに乗っかりさえすればあの全然気にならないんですけどその乗っけてく作業っていうのが結構難しいんですよね。うん、で、それが前なんか、リチャード・ドレファスが、あの、日浦さんじゃないですよ、ドレファスのなんかのインタビューで、やっぱあれはスピルバーグがいたからなんとかなった現場だったっていうようなことを言ってましたけど、要するにその全員大混乱してて、一体じゃどうやってこれまで撮った素材を繋げるんだとか、その、いうような議論っていうので、結構現場がギスギスしてたっていうで、そのスピルバーグの頭だけ見えてた。で、それもスピルバーグに見えてたというよりも、まあ、どんどん、大変な状況になる中で、スピルバーグが天才的にどんどん考えていたっていうような話をね、前、あの、インタビューで見ましたけども、まあそうなんだろうなっていうのをね、本当に改めて感じますね。この檻の中から見えるサメのイメージっていうのが、あの、本物のサメのそのライブフィルムってでこれライブフィルムはね、多分16ミリだと思うんですよね。少しその粒子が荒いので、別撮りだなっていう感じがやっぱりどうしてもしちゃうんですけど、その決定的なその檻の横を通るその瞬間っていうのは多分ロボットのサメを使って撮影してるんだと思うんですけど、まあ、初めて正確に大きさを実感できる瞬間っていうんですかね。このフーパーのサイズと、えー、一緒にフレームに入ってることによって、そのこんなでかいんかいっていうのがすごいインパクトでしたね。で、ここの視点の湯がうまいですね。あのー、前に行ったっていう風に見せてるので、後ろから来るとは思わないですからね。あのー、これはびっくりしましたね。あの、ちっちゃいテレビで茶の間で見てましたけど、飛び上がったのをよく覚えてますね。今一瞬本物のサメを使ったショットがありましたね。あの、檻が向こうにあってね。あれはどうやって撮ったんだろう。あのー、まあどうやっても何も本物を使って撮ったんでしょうけどね。大変ですね。ああいうカットはね。贅沢なカットだなと思いますね。で、この口がね、こう、バンバン襲ってくるんだけど、この口があまりにもでかいっていうのは本当に怖かったですね。でもどうなんですかね。この、こう、上手を、その、今、その、CG がすごいことになってる時代になる前に見た人は多分あんまり気になんないと思うんですけど、もしかしたらこのサメの、こう、ロボットっていうのが、あのー、作り物っていうふうに見えるんですかねその、CG 慣れしてる人たちにはね。どうなんだろうま、よくあの、後で出てくるそのクイントが食べられる時のサメのそのたたずまいっていうのが、パックンパックンっていう風にこう口が動いてる感じがちょっとね、可愛いっていうか、こう、よくねあ、あのー、作り物見えてるってね、言う人いますけど、これ不思議だなと思うんですけど、僕もその冷静に見ると作り物に見えてるはずなんですけど、最初に見た時の記憶っていう、ものを通して見てるからなんですかね。その、全然気にならないんですよね。この、サメの作り物感とかねうん。この辺の編集はうまいですね。その、まあ、なんだろうな、こう、これ実はね、細かい削撃の技術で今のそのマストが折れて、そのブロディがピンチになるっていうのって、あの、こういう場面って、実際に今ピンチなのはフーパーだけなんですよね。リチャード・ドレファスだけなんですよね。で、これチームものの難しいところなんですけど、誰か一人がピンチに陥ってる時って他の人はピンチになってないっていうふうに見えがちで、で、実際、あのー、今ここでマストが折れたっていうのは、ま、二次的な被害でしかないんだけど、それを、その、取ってつけたようなものじゃなくて、こう、連動して起きてる、あの、ピンチだっていうふうに、ま、見、見せるのが、ま、編集でうまく作られていましたね。こうね、あの、サメがついにガバーッとこう出て、オルカゴを顎で引っ掛けるとこですね。ここでそのクイントが滑り落ちる前に一瞬手をこうつなぐブロディとクイントっていうのがありますけど、この時にその滝田版ではあの話すなよっていうセリフが入ってるんですよね、そのブロディの。で、これ実は言語版だと何も言ってないんですよね。でもこの話すなよってセリフが入ってるっていうことでそのブロディっていうキャラクターのあの印象が全く変わるというか、そう僕はだからその、滝田版ばっかり見てたから、その、初めて言語版で見た時に、え、何にも言わないんだみたいな感じですごいびっくりしたのを覚えてますね。あのー、そのぐらいこの、まあ、手のアップだから、いくらでもセリフを足そうと思えば足せるわけですけど、あのーど、誰の発案であそこで話すなよってセリフが入ったのかはわからないんですけど、うん、まあ、僕はそのブロディー所長がこの後一人になっていくピンチっていうのの、うん、なんだろう。非常にこうプラスになる瞬間だったなとっていうふうに今でも思いますけどね。で、ボンベですね。ボンベで戦う。ま、うん、サメちゃん。サメちゃんなあ,あんまり擁護してると、なんかこう、思い出補正とかまた老害とか言われちゃうのかもしれないんですけど、確かに今のサメはちょっと可愛かったかな。でも<笑>、でもあんま気になんないんですよね。不思議なもんですね。うん、なんだろうな。あの、明らかに賞味期限が切れてしまった映画とか、子供の頃に見てたのと全く印象が変わって、こんなチープだったっけみたいなことを感じる映画とかっていうのはやっぱりあるんですよね。あの、もっさりして、展開がもっさりして見えたり、場面自体がチープに見えたりっていうことは、まあ残念ながらあることはあって、まあそういうのをね、賞味期限切れちゃったねっていうふうな言い方をね、まあ残念ながら切れてしまったねっていうようなことをよく仕事仲間とも言うんですけど、ジョーズはでもほとんど気にならないのはまあ個人的な問題なのか。まああとはやっぱりその、このジョーズっていう映画が圧倒的にまあ、いわゆるその、うまい映画だからっていうことなのかなっていう気もしますね。あの、なんでこんなこと言うかっていうと、あの、実はですね、僕ジョーズすごい回数見てますし、すごい細かいところまで覚えてるんですけど、人生のベスト10に入るかって言われると実は入らなくて、で、ベスト20に入るかって言われても実は入らなくてですね。その、やっぱりこう、上手、こうやって改めて見てても、まあ、めちゃくちゃ面白いと思うし、すごいなと思うんですけど、僕が上手で感じてることというか、その上手を素晴らしいと思ってるのは、どちらかというと、その、人生を変える映画というよりも、その、快楽装置としての映画っていうのの面白さを教えてくれた作品だったんでしょうね、僕にとっては。快楽装置っていうのは、まあ、正確に言うと快楽発生装置というか、その映画っていうその構造物が、その本当にうまく語れているとき、本当に面白くその総合力が、まあ、脚本だったり撮影だったり、役者の芝居だったり、音楽だったり、照明だったり、編集だったり、美術だったりっていうものが、あの、一つの方向に向かってって、それがこう、迷いなく進んでるように完成しているものに関しては、観客はもう、その、現実を完全に忘れて、本当にその世界に没入して、えこんなにも気持ちがいいもんなのかと、こんなにも楽しい時間になるのかっていう。で、映画ってなんて面白いんだみたいに思った最初の一本が僕は上手っていうか、まあ、正確に言うと滝田版上手だったんですよね。で、それって、だから僕が一,一生、その、自分の中の、例えばオールタイムベスト10みたいなものに入るわけではないんだけれども、あのー、やっぱこう、快楽装置、快楽発生装置としての映画っていうのの凄さみたいなものを、やっぱ僕はこの上手で、まあ正確に言うと滝田版上手で、知、学んだっていうか知ったっていうか、まあそれでやっぱり映画を見るっていうことに、まあすごくハマってったっていうきっかけだったんじゃないかなっていうのをね、あのー、今思い出しましたね。うん。で、まあこれね、フーパーが生きてましたってなって、最後にこのフーパーとブロディがこのタルをバタ足で漕いでいく。ここのセリフがいいですよね。今日何曜日だ水曜日いや、きっと火曜日だ。っていう。揚げでよかった。っ,って。泳いでいける。この後ですね、ブロディの。海も悪くないな。あんなに嫌ってたけど。っていうね、これが、この滝田万丈夫最後のセリフなんですよね。この、海も悪くないな、あんなに嫌ってたけどっていう風なセリフで締める映画だと思わないで見てたから、僕、ものすごい感動したんですよね。<笑>で、ここで僕は初めて、その、あ、サメを倒す話だと思って見てたけど、サメを倒すことで、その、海、海を憎んでいた、海を怖がっていたっていう、その過去の記憶っていうのを乗り越える人の話なんだっていうのが分かって猛烈に感動したんですよね。それで、その、さっき快楽発生装置って言いましたけど、その映画っていうのはメインのお話の他に、そのメインのお話を通して主人公が何かを獲得する、その何かっていうのが、実はそのメインのお話とは別に存在するんだっていう、まあ要するに、あの、サブプロットってことなんですけども、まあ、そういう言い方は小学生なんで分からなかったですけど、あの、そのサブプロットの存在に気づいた映画でもありましたね。うん。っていうことを今思い出しましたね。このね、最後の浜の引けがまたいいんですよね。これ一応最後にね、二人が上陸するとこまで撮ってあるんですよね。素晴らしい。なんという高密度。はい、フェードアウトしました。はい、ということで、えー、今終わりました、えー。2時間4分っていうことですね。えー、ちょっとプレイヤーがなんかメニュー画面になってやかましいのでちょっと止めます。はい、えー、ということで、えー、滝田版ば上手のを見ながら喋るという、まあその、えー、オフィシャルではない、その何て言うんですかオーディオコメンタリー風オーディオコメンタリーだと言っちゃうとまた問題があるので、オーディオコメンタリー風の作劇、えー、ラジオとして、えー、お送りしてきました。えー、っと、まあ、見ながら反応してるので、本当は例えばもっとあそこの場面のここがとか、ここ、こういう思い出がみたいなのもあったのかもしれないんですけど、まあちょっと瞬発力的な感じでこう見たものに対して反応して喋っていたので、話があっち行ったりこっち行ったりですごくわかりづらい部分もあったかもしれません。普段のサーキュラジオとはまたちょっと違う感じで聞きづらい部分もあったかと思います。すいません。えっと、まあただ、あの、ぜひですね、えー、皆さんも一緒にこうなんかね、例えばコーラとポテトチップとか用意してもらって聞くでもいいのかもしれないんですけど、まあなんかこう上手を見ながら一緒に見てるような感じを、えー、と楽しんでもらえたら嬉しいなと思って、えー、撮ってきました。はい、ということで、えっ、ー、とエリア52さんこんな感じでよろしいでしょうか<笑>はい、えー、ということで、えー、今回のサ劇キラジオはそろそろ締めたいと思います。それでは、スクリプトドクターのサブ劇ラジオ。次回もお楽しみに。